0: A continuación, una transmisión especial desde la sala de conferencias del MUAC. Una carta siempre llega a su destino, los archivos Barragán, con la mesa de diálogo, perspectivas éticas y filosóficas, la cual dará voz a las distintas posiciones que han tomado parte de esta polémica exposición, abriendo un espacio de réplica para los involucrados y el público asistente. Adelante.
1: Gracias, buenas tardes. Este jueves concluyen... Las cuatro mesas eh, abiertas sobre la exposición de la artista plástica Jill Maguid. Una carta siempre llega a su destino, los archivos Barragán. Y la elaboración del diamante con parte de las cenizas del arquitecto mexicano. Soy Jorge Díaz y les saludo con gusto desde la sala de conferencias del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, el MOAC. Perspectivas éticas y filosóficas. Es el nombre de esta última mesa de diálogo y que servirá para reflexionar desde la visión religiosa algunas creencias como el catolicismo, el judaísmo, además del papel de la bioética sobre el tratamiento de restos fúnebres, tomando como punto de partida la polémica que surgió con la propuesta de Magid. Especialistas de la Universidad Iberoamericana, del Instituto de Estudios Críticos y, por supuesto, de la UNAM, representada por el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta casa de estudios, intercambian hoy ideas y conceptos relacionados a la fe que profesaba Luis Barragán. El artista Barragán siempre reconoció su catolicismo aunque nunca se casó ni tuvo hijos y será una perspectiva interesante lo que digan esta tarde los investigadores y catedráticos al respecto parece ser que en la primera mesa del pasado jueves recordamos, donde estuvo presente la artista Jill Magid, se aclararon muchas dudas de posibles violaciones a las leyes federales estatales y municipales incluso en torno al decreto que promulgó el Congreso Local de Jalisco para, la para que las cenizas de Luis Barragán se ubicaran en la rotonda de los ilustres jaliscienses allá en Guadalajara. En la mesa 2, la conclusión fue que nuestro país no cuenta con una política adecuada de preservación de archivos, de la digitalización de muchos de ellos y que los plazos que impiden acceder a algunos documentos es ...demasiado largo, se habla hasta de 100 años... ...y esto, según las leyes mexicanas... ...para proteger los datos personales... ...ese es el argumento principal. En la Mesa 3, la llamada Enfoques Jurídicos... ...se analizó los derechos de autor... ...de la obra de Gil Maguid... ...por la creación del diamante... ...y se debe, de, se diferenció el arte de Maguid... ...con los archivos de Barragán... ...que en todo momento pertenecen o han pertenecido al arquitecto mexicano, a la familia y a la empresa Vitra con sede en Suiza que al final de todo este asunto es la que actualmente resguarda los archivos. Les quiero informar que en esta mesa del día de hoy que se denomina, repito, perspectivas éticas y filosóficas eh, estarán presentes Juan Carlos Enríquez, director del Centro de Experimentación y Pensamiento Crítico de la Universidad Iberoamericana. También Jorge Linares, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Gabriela Méndez Cota, catedrática de 17, Instituto de Estudios Críticos y alguien que confirmó Hace apenas algunas horas, el rabino Elisha Kaufman, de la eh, asociación de la agrupación Ordatat, que seguramente vertirá sus conceptos desde el punto de vista del judaísmo. Esto ha sido prácticamente una una reunión, una serie de mesas de diálogo que han enriquecido todo lo que rodea esta política, a esta polémica que despertó la fabricación del diamante. Por cierto, les quiero comentar que nosotros ya, aquí en el, el equipo que se encuentra en este museo, ya tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido por la galería, por el espacio que ocupa esta... Exposición de Jill Maguid, pudimos apreciar el diamante que está ya en un, en un nicho eh, protegido adecuadamente. Y bueno, pues eh, más adelante seguiremos comentando, seguiremos informando a ustedes de todo lo que suceda aquí. Por el momento, vamos a un corte y regresamos.
2: Una vez alguien dijo, mi amor, algo tiene que caer desde el cielo y correr la rabia del perdón que el destino cruzó en mi camino vengan recen Algo debe ver más allá del sol. Me lo dijo mi señor. Algo va a pasar que puede cambiar la presencia de. Yo crucé el desierto del amor, tambaleando triste y asustada Esperando resurrección, que algo brote justo aquí a mi lado
0: Radio UNAM desde el Auditorio del Moac. Mesa de diálogo, obra, fetiche y ley.
1: Regresamos a esta sala de conferencias del Moac, donde eh, están haciendo una pequeña introducción de los ponentes, eh, toda vez de que algunos de ellos o uno de ellos ah, se ha retrasado, porque debo informarles que en esta zona de Ciudad Universitaria ha caído una fuerte lluvia y es posible que, derivado de ello, pues hayan, hayan este, llegado tarde. Pero vamos a escuchar al moderador de esta mesa cuatro.
3: En la que los especialistas invitados, a quienes doy la bienvenida, abordarán las perspectivas éticas, filosóficas y religiosas. Gracias al Mac por su amable invitación. Es un honor estar en este espacio. Voy a hacer una brevísima presentación de los dos de nuestros cuatro invitados que ya están aquí. Esperemos que se incorporarán pronto los otros dos, lo cual seguramente va a enriquecer muchísimo la, la reflexión y eventualmente el debate. Está con nosotros Juan Carlos Enríquez Mendoza, sacerdote jesuita, es doctor en sociología por el Boston College, donde acreditó las especializaciones en psicoanálisis social y sociología de la subjetividad y espiritualidad. Cuenta con dos maestrías, una en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y otra en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO. También cuenta con cuatro licenciaturas en Comunicación por la Ibero, en Filosofía y Ciencias Sociales por el Antiguo Instituto Libre de Filosofía y Ciencias de la Compañía de Jesús, en Teología y Ciencias Religiosas por el Colegio Maximum Christus Rex y en Ciencias Teológicas por la Universidad Iberoamericana. Eh, Actualmente, Juan Carlos Enríquez es director del Centro de Experimentación y Pensamiento Crítico de la Universidad Iberoamericana. Nos acompaña el doctor Jorge Linares Salgado, doctor en filosofía por la UNAM, profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Academia Mexicana de Ciencias y de la International Association of Bioethics. Su trabajo docente y de, investig y de investigación se ha concentrado en los problemas éticos de la ciencia y la tecnología, la bioética y la ética contemporánea. Trabaja como profesor y tutor en la licenciatura en filosofía, en el posgrado en filosofía, en el posgrado en filosofía de la ciencia, en el posgrado en ciencias médicas y de la salud, en el campo de estudios en bioética, todos de la UNAM. Y en dichos posgrados imparte cursos y seminarios sobre ética, filosofía de la tecnología y principios éticos de la bioética. Actualmente es director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En las mesas anteriores se ha hablado de los hechos en torno a la propuesta artística que nos ocupa. Son ya conocidos, la exposición está abierta al público desde la semana pasada, no entraré de nuevo en esa narrativa. Pondré sobre la mesa algunas referencias y conceptos que se han vertido tanto en los medios como en los debates anteriores. No como ejes temáticos, sino como puntos de partida para las reflexiones y planteamientos con los que nuestros invitados deseen iniciar en su primera exposición. En las semanas recientes hemos escuchado las diferentes posturas en torno a la propuesta artística de Gil Maguiz. Tanto en los medios como en las mesas anteriores se han planteado cuestionamientos de distintos órdenes acerca de una de las piezas que conforman la obra expuesta en el Moac, que es el anillo con un diamante hecho a partir de las cenizas del arquitecto Luis Barragán. Esto ha detonado en el debate preguntas, inquietudes y posicionamientos que tocan cuestiones del campo de la ética, la filosofía y lo religioso que conviene abordar. Desde luego, uno de los temas ha sido el de esta disposición parcial de los despojos incinerados de un cuerpo. Si bien esto es algo que hoy está de libre acceso en el comercio, ayer por la tarde entré a la página de internet de una agencia funeraria muy importante y tomé de ahí esta hoja de servicios especiales que ofrece transformación de cenizas en diamante, leo de esa propia página que el brillo de un diamante simbolice la vida de su ser querido gracias a la tecnología la transformación de cenizas en un diamante es posible ofrece otros servicios como el registro de estrellas recuerde a través de la luz de una estrella ahora es posible poner el nombre de su ser querido a una estrella gracias a esta agencia funeraria y a una cosa que se llama World Star Registry también ofrece lienzos de vida que es convertir el retrato de su ser querido en un memorable lienzo bueno, nada más lo pongo como, un, como una referencia. Aquí en este post-it anoté los precios. Si alguien tiene interés, pues los comparto al terminar la... La reunión. Bueno, si esto es, si bien esto es algo que hoy está disponible para quien quiera y pueda pagarlo en el ámbito comercial, es oportuno preguntar, desde la perspectiva de la filosofía, de la ética y de dos de las religiones más influyentes en nuestra cultura, ¿cuáles son las disposiciones en torno a los restos humanos y cuáles sus vínculos con sus propias tradiciones, ritos y creencias? Gabriela Cota Méndez, bienvenida, buenas tardes. Méndez Cota, perdón. Con este tema está también el del resguardo de la memoria que residen los acervos documentales y de distinta índole que legan las personas por disposición voluntaria, por decisión de los deudos o por resolución judicial, es decir, los archivos históricos, que para la investigación, desde luego, son una herramienta fundamental, como lo son también para el estudio de las doctrinas en el ámbito de la fe. Aquí habría líneas interesantes de explorar. Otro de los asuntos activados por este contexto es el de los límites del arte. Se ha hablado aquí de la ética de la estética. ¿Debe haberlos? Demos inicio a las reflexiones con la exposición de nuestros invitados. Ya ellos conocieron las reglas. Habrá una presentación de posiciones inicial por orden alfabético. Cada ponente dispondrá de hasta siete minutos. Aquí enfrente nos van a estar marcando el tiempo con esos números de un semaforito. Eh, después de esta exposición inicial habrá una discusión una discusión colectiva durante más o menos 30 minutos y ahí iremos marcando las nuevas reglas. Y habrá desde luego una sesión de preguntas y respuestas con el público, de manera que si tanto los presentes aquí como quienes están escuchándonos en, en redes sociales, en la radio, quieren formular preguntas, pueden hacerlo a través de la cuenta en Twitter arroba muac-unam con el hashtag eh, gato. Jill Maguid, j i l m a g i d Pueden ir enviando sus preguntas y aquí el público, supongo que habrá alguien que les pasará papelitos donde podrán irlas formulando y yo después tendré el privilegio y la responsabilidad de seleccionarlas tratando de ser lo más incluyente posible. Bien, demos inicio con las eh, ponencias iniciales y comenzaríamos en lo que llega Elisha Kaufman, a Gabriela la presentaré en su oportunidad. Iniciaremos con Juan Carlos Enríquez.
4: Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación y muchas felicidades al MUAC por esta iniciativa que, como expondré muy brevemente, nos hace hablar de lo que, o nos debería de hacer hablar de aquellos temas que no eh, están sobre la mesa de la discusión y eso siempre enriquece eh, pues nuestra vida democrática, nuestra vida como como eh, ciudadanos, el poner las discusiones y no los silencios por encima de la mesa. Lo primero que yo quisiera exponer, eh, primero un poco el asombro que los jesuitas hemos tenido por la continua invitación de medios de comunicación para que hablemos sobre el asunto. Eh, somos los primeros sorprendidos porque qué se quiere escuchar la voz de la Compañía de Jesús Entendemos, y así sospechábamos el inicio, porque Luis Barragán es una figura que fue muy cercana a la Compañía de Jesús, por un lado. Eh, por otro lado, en la obra de Luis Barragán, la Compañía de Jesús eh, puede vincular la antigua Compañía de Jesús, la, la Compañía de, de Pozotlán, la Compañía de Guanajuato, la Compañía del, del barroco glorioso y misterioso que se genera en el México preindependiente, eh, ...con el México de la modernidad. Se encuentra un, un, un lazo, una continuidad... ...y la Compañía que se siente identificada con esta, eh, con esta continuidad. Y al mismo tiempo con la propia espiritualidad eh, ignaciana... ...concretada en los ejercicios espirituales. La obra de Luis Barragán tiene una serie de recovecos... ...de misterios, de acentuaciones, de inutilidades... ...que remiten a la, a la construcción de tal manera que uno no termina de estar delante de una construcción arquitectónica como de habitar una propuesta espiritual a final de cuentas ¿no? eh, sea uno creyente o no sea uno creyente uno es tocado y es conmovido en la obra de Luis Barragán me da la impresión sin embargo que de lo que se habla en este afer, en este episodio a propósito de la obra que discutimos no es de este barragán vivo, sino de, voy a ponerlo así, de dos cadáveres. Estamos discutiendo y nos estamos peleando por dos cadáveres. Por supuesto, el cadáver, lo no vivo, de las cenizas. Pero por otro lado, también de lo no vivo, de un archivo, que son, los dos son restos, los dos son rastros. Y la obra viva, la obra que se transita, que es la obra arquitectónica, los espacios generados, de esa poco, me da la impresión, poco ha salido a flote. Yo quisiera entonces reivindicar que del vivo no hablamos y nos estamos entreteniendo demasiado con los muertos, con estos dos muertos. Lo cual no está mal, porque para Lacan la presencia del, del padre desaparecido, sea porque lo maté o porque se fue, debería de eh, resolver o angostar la neurosis con la que yo camino. En cambio, si únicamente me espanto con el fantasma, entro en psicosis, en brote psicótico. Me siento perseguido y termino otra vez negándolo y, y, y yendo hacia atrás. ¿no? A veces siento que eh, sí estamos delante de este brote psicótico, entreteniéndonos demasiado con los cadáveres y hablando poco de los vivos. Pongo eh, otro punto interesante que es muy atractivo entretenernos con los muertos y desgarrarnos las vestiduras con los muertos porque desgarrarnos las vestiduras por los vivos nos compromete de una manera eh, muy radical, ¿no? en México estamos plagados de cuerpos mutilados, de cuerpos eh, eh, desaparecidos de, de vidas eh, eh, rotas, son vidas biológicas de adeveras, no muertas en el 88 eh, y, 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 es, y, y de esas poco o no suficientemente hablamos y nos indignamos. Por otro lado está el tema de lo macabro, que quisiera también poner sobre la mesa. Eh, lo macabro puede funcionar en otros lugares como un dispositivo incómodo que ayuda a desatar lo no hablado. ¿no? Sin embargo, en México me parece que lo macabro... Tiene otra función, se ha convertido en parte de nuestra cotidianidad, eh, eh, convivimos con lo macabro, tiene hasta avisos cómicos, ¿no? y aquí recordemos eh, la disposición de los cuerpos, ¿no? de ser, ser regados en el estadio Azteca o ser regados en, el lago, en, en algún lago, en algún río, en alguna en una playa, viene el viento y avienta la ceniza y comiendo a mi propio padre en ¿no? una cosa macabra, pero que causa mucha risa. ¿no? Entonces, lo que en otras latitudes puede funcionar de una manera, en otras no tanto. Para entrar en concreto, en materia más directamente relacionada con lo religioso, yo, eh, yo personalmente no puedo hablar a nombre de, de ninguna institución, ni de la compañía, ni de la iglesia, sino personalmente yo no veo eh, en sentido estricto una contradicción ética, eh, algo que pudiera sonarme a profanación, a sacrilegio, algo que me genera algún problema eh, desde mi fe eh, católica, desde mi ser cristiano, honestamente no, no va por ahí. Sí veo un punto de mucho interés en ver por dónde caminamos y qué sentido tienen nuestros ritos funerarios, que no son privativos de las religiones, eh, eh, donde hay civilizaciones, donde hay resto eh, humano eh, cuidado y, 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 y curado, ¿no? y en ese sentido es, y, sí es muy interesante como más bien, más que hablar de una sacralización, yo hablaría de una resacralización, no de una profanación o de un de una resacralización más que de, otro, más que de otro punto. A final de cuentas, ya había, ya había habido un traslado de sentido entre una capilla, desde un camposanto a una capilla, de una capilla a una rotonda, cuidada por el Estado, de una rotonda ahora a, a, a intentar que sea el espacio museístico, donde a final de cuentas se le dé renombre y se acentúe y se rescate la figura, la persona de, pues, de un artista sumamente importante para el siglo XX de nuestro país. Eh, yo, pues yo, es, es lo que tendría que ver, ya desde el punto de vista religioso, lo que podría decir es, en los evangelios, cuando se habla de los muertos, se habla siempre eh, relativizándonos. Deja que los muertos se enteren a sus muertos, ocúpate de los vivos, ¿no? es, Eso lo vamos a encontrar muy... Eh, muy frecuentemente, eh, incluso entretenerse con los muertos lleva a posiciones del sepulcro blanqueado, lo mismo. Y aquí la pregunta, para mí, de manera personal, la pregunta es, ¿cuál es entonces el cuerpo vivo? ¿Quién es el vivo en torno a este episodio? Eh, la respuesta que yo tengo, el, el, bueno, los vivos somos nosotros, y lo vivo de un artista ya muerto, pues es la obra que deja, es su, lega, su, su legado. Sus piezas, su obra. ¿no? Y eso sería lo que habría que custodiar, que, que cuidar. ¿no? Eh, y finalmente, eh, bueno, teológicamente, la teología, al menos la teología católica, está en función del vivo, nunca está en función del muerto. ¿no? Si veneramos al vivo, si, ven si veneramos al negro, al negro, al muerto, es para poder venerar al vivo. ¿no? Es para poder tratarnos eh, sacramente como. En, en nuestra plena sacralidad como seres vivos, como, como personas. Y esto sí entra en conflicto, me parece, con una cultura en donde el valor del otro es a través de sus méritos y no a través de lo que es por el simple hecho de ser persona. Y ahí sí me parece que, que éticamente sí tiene eh, la fe cristiana algo que aportar al respecto. Yo hasta ahí me detendría.
3: Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos Enríquez. Le daremos la palabra en orden ahora a Jorge Linares Salgado.
5: ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes. Bien, desde una perspectiva filosófica y laica, eh, centrada en la tradición filosófica occidental, eh, nosotros hemos visto siempre esta, el tema de la obsesión que tenemos los humanos por la pervivencia. Y es el tema fundamentalmente la finitud, como lo conocemos filosóficamente, de la, de la muerte. Porque parece que a los humanos siempre nos ha costado mucho trabajo entender, o más bien aceptar, el hecho físico-biológico de la muerte, que no es más que la destrucción de nosotros, categóricamente. Y eso es eh, todavía hay que estudiarse más a nivel quizá neurológico, más allá de lo psicológico, qué pasa con nosotros en esa. Eh, obsesión para no aceptar el hecho contundente de la disolución de todo nuestro, de nuestro ser. Y entonces han surgido concepciones muy antiguas, en muchas culturas, sobre esa, esos postulados de una pervivencia de algo después de la muerte, ¿no? que puede ser el espíritu, o el alma, o lo que sea. Y los humanos siempre han ritualizado, desde luego, eh, la muerte de los otros, fundamentalmente porque la muerte... ...nos duele a los vivos, no a los muertos... ¿no? ...y la muerte deja siempre vacíos... ...deja una huella, una traza... ...es la traza en nuestra existencia... ...quizás por eso es una, una especie de, de herida... ...vamos a ponernos más trágicos... ...una herida sangrante... ...que nos duele todo el tiempo... ...la muerte de los otros... ...porque como bien decía Epicuro... ...cuando yo me muera yo no siento nada... ...y mi muerte no la puedo yo experimentar... ...experimento la falta, la huella... ...la ausencia de los otros... Y la ausencia dialécticamente es presencia. Entonces, los humanos han buscado, por un lado, y esto eh, tiene que ver con toda la tradición de muy distintas eh, expresiones religiosas en, en toda la historia de la humanidad, de atrapar, digamos, de captar, de tratar de expresar eh, en esperanza aquello que queda después de la muerte. Desde otros puntos de vista, pues, puedo decir, hay un sinfín de métodos de ritualización para memorar para guardar en la memoria una memoria viva esa ausencia presente de los muertos y ahí es donde vienen todas estas ritualizaciones ¿no? eh, ¿qué es lo que queda de una persona que muere? Eh, biológica y físicamente no queda nada, después de unos años cuando se entierran quedan huesos y después se van disolviendo los huesos eh, después de un tiempo en el caso de la cremación que se ha practicado en muchas tradiciones culturales pues quedan cenizas, y es una expresión también muy clara de que en esta, en esta idea de que cenizas fuimos, cenizas seremos, ¿no? Somos finalmente humus, tierra, ¿no? Humanos, salimos de la tierra y regresamos a la tierra. Ah, por lo cual, algunos piensan que las cenizas deberían ser también siempre enterradas, pero con las cenizas se puede hacer muchas otras cosas. Entonces, las, las ritualizaciones han ido en el sentido de mantener viva, ¿no?, la memoria del que se murió ¿no? y cómo se mantiene viva la memoria de alguien que ya no está se mantiene en la memoria consciente viva de los vivos se mantiene con imágenes desde entonces se han, desde hace muchos han hecho eh, diferentes formas de imágenes en distintos, en distintos soportes eh, de hecho eh, las tumbas, y las construcciones las pirámides son imágenes también, son formas de de señalizar, digamos, de marcar aquí está ¿no? la, la, el monumento en realidad, la, eh, el dispositivo que nos permite recordar y mantener la presencia ausente del que murió desde luego que esas ritualizaciones dependían del nivel social de la persona y de los recursos económicos que había para hacer eso no todo el mundo fue enterrado en pirámides no todo el mundo puede ser convertido en diamante no todo el mundo puede ser enterrado en una caja de oro ni todo el mundo puede vivir en un eh, eternamente, como se dice, en un mausoleo hecho de mármol um, como sucede en los, en los panteones y entonces eh, eh, lo interesante para, eh, acabé que ver es que lo que queda de una persona es la imagen, desde que existe la fotografía hay un enorme poder de la imagen y, y tenemos ahí la imagen más eh, vívida de las personas muertas porque sabemos que ese es, fue tomada de ese cuerpo vivo ¿no? Por eso en algunas tradiciones culturales eh, no les gustan las fotografías, se les hacen bastante macabras, ¿no? Porque es tomar la imagen de lo vivo, ¿no? Uh, eh, nosotros, la gran mayoría de nosotros, tenemos fotografías de los que ya murieron, que son cercanos a nosotros, o buscamos las fotos de cómo era... A mí me encantaría saber cómo era en realidad, este qué sé yo, Nietzsche, ¿no? Hegel. Bueno, Nietzsche sí hay unos, unos garrotipos, no, quizás Sócrates, ¿no? y a lo mejor era muy distinto de cómo nos lo imaginamos y lo representaron en los bustos, a lo mejor no era tan feo como decían que era. Y de los muertos entonces queda imagen, queda obra, queda legado, queda pensamiento, que también es una forma de imagen. Todo eso, los restos físicos de los muertos pueden ser las obras, diseños, monumentos, en el caso de un arquitecto, pues ahí están sus obras vivas, permanentes, que tenemos que y que, que preservar y eso eh, nos da una obligación moral de preservar esos legados de personas que destacaron por su obra, ya sea eh, que escribieron, que pintaron, que esculpieron, que labraron, qué sé yo, o que construyeron instituciones. Por ejemplo, nuestra universidad es una institución construida por muchos, no, eh, no solo por Justo Sierra, entonces es la obra de muchos que aquí han dejado su eh, huella, su traza, la Finalmente lo que queda de esa imagen es así, hay que verlo físicamente, una huella, una traza, un surco que se marca en nuestras mentes y solo permanece en realidad, porque pensamos que permanece para siempre y esto es eterno, solo permanece mientras la memoria de los vivos lo recuerde, mientras las mentes de los vivos recuerden algo. En, desde el punto de vista neurocientífico actual, todos los fenómenos espirituales no tienen más que asidero en nuestras mentes, fuera de ahí no tiene sentido decir que tienen existencia. Así es que los muertos viven en nuestras mentes, viven en el recuerdo de las mentes de los vivos y por eso conservamos las imágenes, los legados. Y, y tenemos que conservar las obras y los, y los legados físicos que quedan de esos muertos. A veces solamente es el pensamiento, el texto, es la imagen mental, al fin y al cabo. Eh, es cierto que las religiones o todas las monoteístas monopolizaron los rituales sobre la muerte, los duelos, eh, y dijeron que había que hacer y que no había que hacer para ritualizar bien, para rendir culto a los muertos, para enterrarlos, etcétera. Pero la verdad es que en el, en el mundo actual y siempre hay múltiples formas de ritualización y de duelos y de rememoranza de los muertos, que se dividen tanto como familias y personas, cada quien tiene sus propios rituales. Eh, particulares de cómo recordamos a nuestros muertos y cómo celebramos o honramos la memoria de quienes nos parecieron, que hicieron algo valioso, quienes seguimos teniendo afecto o de personas que han legado un, 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 este, una obra que todo el mundo aprecia, como es el caso de, de Luis Barragán. Así es que, bueno, desde ese punto de vista podemos observar eh, eh, el efecto de, de qué se hace con un legado, a quién pertenece, discutir... Eh, sobre todo cuando se trata de personajes públicos que han sido ya reconocidos por toda una, una nación, toda una comunidad. Y en el caso de las ritualizaciones, pues esto se da, da lugar a cualquier forma de ritualización y de tratar de preservar, la, la con tal de, 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 digamos, el dispositivo de preservar la memoria, eh, poder hacer una representación, una imagen de, de cualquiera de los muertos. El anillo de Barragán sería una imagen más, al fin y al cabo es la imagen que queda en nuestras mentes del de, eh, el recuerdo de esa persona que para nosotros es valiosa. Eh, y, eh, y vamos, eh, incluso me preguntaban a mí, desde el punto de vista bioético, ¿hay aquí algún problema que discutir? Eh, mi respuesta es no, las cenizas ya no son restos biológicos, no están vivas en sentido estricto. Y no hay ya ningún problema eh, que tratar. ¿Qué se, ¿Qué se hace con los muertos? Bueno, el, al principio cuando son cadáveres, hay disposiciones que más bien son por y, higiénicas y de salud. Por eso conviene eh, enterrarlas o separarlas adecuadamente. Lo mejor es la cremación, ciertamente. Y esto es obligado cuando hay epidemias. Y después, lo que quedan, los restos, ya ni siquiera son restos mortuorios son las trazas materiales de lo que fue una persona. Las personas no están en los restos, las personas no están en los huesos, no están en las cenizas. Las personas que murieron están en nuestras mentes y en nuestra memoria.
3: Gracias, Jorge. Linares, Gabriela Méndez Cota es licenciada en Humanidades por la Universidad de las Américas Puebla y doctora en Filosofía por Goldsmith University of London. Desde 2009 ha diseñado e impartido cursos de filosofía, arte y estudios culturales en diversas instituciones de educación superior en México y en el extranjero. Actualmente forma parte del claustro de tutores del Centro Nacional de las Artes y del posgrado en Teoría Crítica de 17, Instituto de Estudios Críticos, donde coordina el área de estudios críticos del medio ambiente. Catedrática de esta institución, Gabriela Méndez Cota tiene la palabra.
0: Pues muchas gracias al MUAC y en particular a Mónica Mineva por esta invitación. Eh, bueno, a mí se me invitó a compartir una aproximación bioética a la exposición eh, de Jill Maggit, un proyecto con el que solo recientemente me he familiarizado, primero a través de los medios y luego a través del material catalográfico que me proporcionó el MoAC. Yo me aproximo a este proyecto desde un trabajo que se nutre de perspectivas contemporáneas como la de construcción, el psicoanálisis y algunas vertientes del feminismo. Lo que haré es narrar este trabajo previo y explicar a partir de una analogía con el trabajo de Maggit, cómo me posiciono ante la controversia desatada por el anillo de cenizas de Barragán. Entonces, brevemente, yo me he dedicado a interrogar las nociones de soberanía que se despliegan en controversias tecnocientíficas y en particular la suscitada en México, por el maíz transgénico en el marco de la globalización. Ustedes seguramente están familiarizados con la denuncia de contaminación transgénica del maíz nativo y probablemente con muchos de los argumentos científicos y políticos en contra de Monsanto, etcétera. Yo no rechazo sus argumentos sino que los interrogo para desarrollar lo que llamo una bioética de la contaminación donde la contaminación no se refiere rígidamente a la invasión de un cuerpo originario, auténtico y soberano sino que nombra con arbitrariedad inevitable la temporalidad que habita y desgasta todos los cuerpos supuestamente soberanos, incluyendo el cuerpo nacional con sus pretensiones de trascendencia y de autoridad. En la perspectiva bioética que se desprende de mi trabajo enfatiza la mediación lingüística de la vida y de la muerte y entiende el lenguaje en términos de otredad, de materialidad, de performatividad y de creatividad. Es esta concepción del lenguaje lo que aportan a mi trabajo la deconstrucción, el psicoanálisis y el feminismo. Al menos en mi trabajo esta concepción del lenguaje no conduce a un conocimiento positivo ni articula nada que tenga la forma de saber privilegiada en las instituciones hegemónicas, sean universidades, corporaciones o gobiernos. En cambio, me permite articular una bioética de la contaminación que interrumpe y desestabiliza el conocimiento académico clásico mediante gestos que se parecen más a la literatura y, por supuesto, al arte contemporáneo, un fenómeno social cuya naturaleza performativa e intervencional me ha interesado desde hace tiempo. Si hay algo que me interpele a mí de la propuesta de Maggit es precisamente su fuerza disruptiva de la forma saber. En este sentido me recuerda la manera en que la biotecnología corporativa ha ocasionado conflicto y movilización en la sociedad mexicana, detonando un cuestionamiento, a mi juicio tardío y todavía insuficiente, de las narrativas desarrollistas que durante muchas décadas han asolado al campo mexicano, al medio ambiente y a numerosos impulsos democráticos. En mi lectura, la biotecnología no es solamente el instrumento de corporaciones extranjeras prestas a arrebatarnos un legado incuestionablemente nuestro, sino que ante todo constituye un acontecimiento que nos obliga a excavar, a excavar perdón, y podemos decir incluso a exhumar y profanar ciertas narrativas de propiedad, de posesión, en fin, de soberanía, que históricamente han estado basadas en la dominación. Por su parte, la propuesta de Jill Maggitt evidencia que el arte no es ante todo producción de objetos autorizados, he aquí la analogía con la forma saber, sino una intervención anti-autoritaria que nos confronta con la temporalidad de las narrativas que habitamos. Al ocupar indebidamente esas narrativas, Maggitt nos, inter, nos interpela cómo la biotecnología en un sentido ético, es decir, nos obliga a preguntarnos por los presupuestos y las, y las implicaciones del lenguaje de la propiedad soberana. El rechazo moralista de su propuesta resulta más bien antiético desde la perspectiva contaminante que yo propongo. Me parece que el texto curatorial clarifica muy bien lo que está en juego ahí. El escándalo se centra, cito, en el presupuesto de que el horror ante la manipulación y la transformación de cenizas es evidente en sí mismo y universalmente obligatorio, hasta el punto de sugerir la existencia de una prohibición metalegal. Lo que quisiera añadir a esto, desde lo que denomino una bioética de la contaminación, es que suspender el presupuesto del horror para abrirse a la propuesta de Maggi es una manera de abrazar la vida en un sentido no esencialista, es decir, la vida en el sentido de temporalidad creativa. Entonces, más allá del desafío lúdico a las formas de lo trascendente, Quiero enfatizar un argumento de Maggit en una de las cartas que le envía Federica Sanco La idea de que los legados pueden celebrarse y que para ello deben permanecer abiertos al tiempo, es decir, a la impropiedad. Christopher Fraga describe en su ensayo crítico la forma en que Maggit realiza este argumento mediante su apropiación del archivo personal de Barragán. Esta apropiación consistió en reactivar los deseos del difunto mediante la recitación y el desvío de una carta de amor hacia una nueva destinataria, es decir, la propietaria actual del archivo profesional de Barragán. Estamos hablando, sugiere Fraga, de ocupar libidinalmente el legado, una práctica en la que el deseo mismo de Barragán se constituye en un material que el artista moviliza para sus propios fines. Entonces, ¿cómo interpretar estos fines? Me pregunto yo. ¿Se trata de la sempiterna invasión extranjera del patrimonio nacional, como alegaría cierto conservadurismo nacionalista, o se trata quizá de promulgar la urgencia democrática de darle vida a ese legado? ¿no? O sea, aquí creo que estoy haciendo hoy un poco de lo que dijo Juan Carlos ¿no? acerca de, bueno, ¿y ¿dónde está lo vivo del legado? ¿no? Yo me inclino por esta segunda posibilidad y a ella atribuyo la oportunidad de sumar mi voz en esta mesa. Gracias
3: bien, muchas gracias. Pasamos ahora entonces a la discusión ya entre el grupo. Quizá podríamos comenzar con la invitación que hace Gabriela a Juan Carlos acerca de su intervención. ¿Quisieras tomar la palabra?
4: Yo eh, coincido totalmente con lo que, con lo que tú señalas. El, el, la postura… O sea, la, la pieza no pretende, yo creo que ese, ese es un es un falso anzuelo que no debemos de morder. La, la, la pieza no pretende ser el objeto, la pieza está trasladada a un gesto, es una performatividad, es una performatividad que va a poner en crisis y que va a poner una invitación obligada, yo no sé qué tan tanto sea invitación abierta, sino que es una obligación, de poner en crisis un estado de… Un, un, un estado institucional que lo hemos naturalizado y que lo damos por, por sentado ¿no? Eh, no va a resolver nada, no está hecho para resolver nada, sino está únicamente hecho para hacer opaco algo que se había hecho transparente ¿no? y en, en este hacer opaco eh, que no ofrece solución el, la pieza se sale de las manos de Maquita la, la pieza en sí mismo el gesto en sí mismo es fútil eh, es, es vano no va a trascender no va a llenar como, a, como eh, 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 otras exposiciones pueden llenar un recinto como este eh, es fútil y yo siento que ella lo sabe y está perfectamente consciente de eso porque en el fondo la pieza más que el, incluso que el gesto mismo que ella hace es un pasar la pelota a nosotros entonces, el no recoger la pelota conviene nuestro no dar el acuse de recibo en otro performance, que puede ser vergonzoso o que puede ser crítico y que puede encaminarnos a algo que nos decolonice en ese sentido. ¿no? Eh, la verdad es que está sobre nosotros. Yo estaba pensando, Camino Almoha, que decía, es que eh, esto sin la serie de diálogos o de debates estaría totalmente falsificando la naturaleza de la obra. ¿no? O sea, la, estos debates forman parte de la pieza y la pieza ahorita se convierte totalmente en irrelevante porque es una pelota que se lanza al aire. Entonces, yo ahí… yo nada, lo único que agregaría es el pues esto que yo ya había mencionado. La verdad es que quedarnos exclusivamente con el asunto… ...de la materialidad, de, de, sin cuestionarnos qué sentido tiene para nosotros el, el ritual de los muertos, ¿no? qué sentido tiene la veneración de, de los ya idos, ¿no? eh, qué sentido tiene nuestra propia vida. El quedarnos únicamente con lo burdo del resto nos hace profundamente eh, hipócritas en, en, en el doble sentido, en el sentido denostativo en el sentido literal de, de, de tener una mente por debajo, una mentalidad por debajo que no queremos asumir. Entonces, la verdad es que la, la pelota, la genialidad de esto es que nos pasa a nosotros la pelota de pensemos.
2: <coughs>
4: ¿Y a mí qué me hace pensar? La pregunta. ¿Somos cosa viva, sagrada, sí o no? ¿O únicamente lo somos en la medida en que lo merecemos a través de nuestro acto? Nuestro actual o no actuar. ¿O somos sagrados per se? Y esto no en el sentido religioso, necesariamente. Puede concretarse lo religioso, pero no necesariamente ahí, ¿no? O el sea, Eliade lo demuestra, o sea, la hierofanía, los ritos para poder lograr la hierofanía corren independientes, no solamente en el ámbito religioso, sino que corren en la vida civil también. ¿no? Y esa pregunta yo creo que es la que nos corresponde Atajar, quizás no contestar, pero sí abordarla y sentir su incomodidad en un mundo más meritocrático, ¿no? en un mundo donde incluso los derechos humanos eh, eh, dejan de ser creíbles porque en el fondo la creencia operante es el que respetaremos eh, al humano en la medida en que se lo gane. Si no se, si no se gana el respeto, no tengo por qué respetarlo.
3: Quisiera poner una breve pausa aquí a la, a la discusión de grupo para dar la palabra a Elisha Kaufman, quien se está incorporando a la mesa para que nos haga su planteamiento inicial. Él es mexicano de origen, estudió aquí la licenciatura en filosofía en la UNAM, vivió nueve años en Israel, donde estuvo en varias yeshivot. Entiendo que estos son centros de estudio de la Torah y del Talmud. Eh, posteriormente fue rabino en Barranquilla, Colombia, y regresó a México, donde coordina el Midrash Or Hadat, un centro para jóvenes universitarios. Tiene la palabra Elisha eh, Kaufman.
6: Muchas gracias, Jorge, ¿verdad? Sí. Eh, antes que nada, disculpas por la, por la demora. Antes que otra cosa, disculpas por, por la demora. En el periférico hubo un encharcamiento, entonces, por lo tanto, se detuvo la circulación y es la razón por la cual llegué tarde. Eh, me, me gustaría solamente compartir con ustedes, y con el permiso de la mesa, el, algunas, al, algunas ideas. Yo creo. Soy, eh, soy rabino, tal como, como Jorge lo mencionó, sé muy poco de arte, sé también muy poco de, de las implicaciones legales de la propuesta, por lo tanto, y asumiendo que esa es la razón por la cual me invitaron, voy a reducir mis comentarios acerca de la dentro de una perspectiva de, de la ley judía. Eh, supongo que a estas alturas todos nosotros conocemos un poco la historia. La voy a reconstruir de una manera bastante subjetiva y la reconstruiría de la manera siguiente. Este es el archivo de, del arquitecto Barragán lo compra un empresario suizo, me parece se lo regala como eh, regalo de compromiso a Federica Sanko San, San, la artista eh, Gil Maguid, que asumo que no está aquí ¿sí? la artista se, se interesa por, por esta situación, no sé exactamente qué fue lo que le, le, le llamó la, la atención, pero se interesa por esto y el y visualiza la, la relación que tiene Federica Sanko con la obra de, de Barragán como una relación amorosa. El, lo que hace Gil Maguid es, habla con la familia, consigue los permisos correspondientes y extrae alrededor de medio kilo de la ceniza de los restos mortuarios de, de, del arquitecto Barragán y los manda transformar en, en un diamante de un par de quilates, una empresa llamada Life LifeGem. Con esta, este diamante pequeño, dos quilates, lo, lo une a un anillo y pide una cita con, Fe, con la señora Federica, la que, la que tiene la, la custodia, la celosa custodia de, de, del archivo, de, del legado del arquitecto Barragán, y se lo, se lo presenta, ¿sí? se lo presenta como un intercambio. Y las frases, según me enteré en algunas revistas especializadas y en entrevistas que ella dio, la frase que utilizó fue, tú tienes el cuerpo de la obra del arquitecto Barragán, yo tengo aquí, no son las mismas palabras, sí, no estoy citando textualmente, pero la idea es la siguiente. Yo tengo aquí el cuerpo, o por lo menos parte del cuerpo, o por lo menos parte del cuerpo transformado. Tengo aquí el cuerpo del arquitecto Barragán. Te cambio este cuerpo por ese otro cuerpo. Te cambio el, te cambio el cuerpo del Barragán. Tú amas, hay cierta relación con, con el cuerpo de la obra de Barragán. Te propongo algo mucho mejor. Parragán mismo. ¿sí? ¿Qué hace? ¿Qué hace la, la custodia? Pues aparentemente no aceptó, no aceptó el intercambio. ¿sí? Y el artista, lo que hace es después exhibir esta, la, las cenizas, el diamante, ¿sí? la propuesta, exhibirlas ¿sí? en, en galerías, exposiciones, etcétera. Desde el punto de vista del judaísmo, hubo, hubo varias, varias faltas, digámoslo así. ¿sí? La, la primera de ellas el, está ubicada por el simple hecho de, tal como lo mencionaba Juan Carlos Enríquez, a pesar de que lo escucho solamente como pregunta, ¿sí? pero que el, el cuerpo humano tiene cierta santidad, es sagrado. ¿sí? El no solamente es sagrado cuando está vivo, sino que también es sagrado cuando está muerto. El cadáver de una persona posee en sí mismo, intrínsecamente posee cierta santidad y por lo tanto... Hay dos hay leyes pertinentes. Una, se le debe tratar con cuidado y con respeto, y parte del cuidado y el respeto significa dejarlo tal como está. Sí. Y segunda, se prohíbe también tener beneficio personal de, de, ese, de ese cuerpo. ¿Sí? Está prohibido, entonces, tener cualquier tipo de beneficio, no necesariamente lucrativo, ¿Sí? Está claro que, que no necesariamente va a venderlo, al parecer no lo va a vender, la intención del artista no era lucrar, tal como ella lo afirmó, no era lucrar con él. ¿sí? Pero aún así hay un cierto beneficio. Las exposiciones artísticas son un cierto beneficio, la publicidad es un cierto beneficio. ¿sí? El, sobre, este, so, sobre esta idea, pues, me parece que las 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 preguntas o los cuestionamientos son bastante obvios ya que desde el punto de vista del judaísmo el cuerpo posee santidad y ya que inclusive que ese cuerpo es transformado en cenizas aún así sigue poseyendo igual santidad y esas cenizas aunque se transformen en un objeto distinto siguen poseyendo, siguen poseyendo también santidad en ese sentido pues él hace ruido que una persona cambie un cuerpo por otro cuerpo, cambie un cuerpo por una obra. Yo no puedo tomar el cuerpo de alguien y querer, y querer intercambiarlo por otra cosa. Yo no puedo tomar un cuerpo en defensa de alguien. ¿sí? De nuevo, ese sentido simbólico. ¿sí? Y está claro que es en sentido simbólico. Que los legalistas discutan acerca de hasta qué punto es cuerpo o no es cuerpo. Pero por lo menos para el artista sí lo era. Esa fue la propuesta. Si era un cuerpo, para el judaísmo, pues sigue teniendo las mismas leyes de que un cuerpo posee. Por lo tanto, desde el judaísmo, uno no cambia un cuerpo por otro. Uno no, le da un, uno no cambia un cuerpo vivo, un cadáver por, ¿sabes qué? Te doy este cadáver por un par de libros. Increíblemente valiosos. Pero eso no se hace. ¿sí? Intuitivamente, muchos de nosotros dijimos, hay algo raro aquí. De nuevo, independientemente de las implicaciones legales, hay algo raro que se cambie el cuerpo por otra cosa. Es un tipo de, tra, hablando escandalosamente, se trata de blancas. Yo tomo un cuerpo y te lo cambio por algo que tú tienes. No me quiero beneficiar de eso, pero de todas maneras te lo cambio por los derechos de esto por los derechos de, de, de otro. En ese sentido, la... Desde el punto de vista del judaísmo, pues, no solamente hace, hace ruido, sino, no, no, no debió, digamos, no, no, no se debió hacer. El, en, aquel, en caso que, que el artista, trate de contactarla, sí, pero en caso que el, actir, que el artista el, pues sea consciente de lo, que, de lo que estemos aquí platicando, mi pedido sería, regrésalo a la urna el beneficio mediático ya se obtuvo, el beneficio en credibilidad ya se obtuvo. Y no solamente eso, si además se ganaría doble, si se regresa, se gana también en dignidad, y especialmente a ella, si también se comprometió a convertir parte de sus cenizas en otro anillo, no lo hagas y déjalas tal como están para preservar su santidad. Muchas
3: gracias. Bien, gracias. Eh, cambiaremos un poco la dinámica de la mesa a partir de la intervención de, de Elisa y les preguntaría a ustedes si tienen alguna intervención. Jorge Linares, por favor.
5: Bien, eh, si sí, entendí bien la, la propuesta, de la propuesta. Eh, yo creo que el artista no va a regresar nunca el anillo hasta que regresen los archivos. Y, y vamos, de, desde luego las la simbolizaciones de qué queda o qué quedó de una persona pueden ser muy diversas en tradiciones religiosas o no y dependiendo de las comunidades de, y los sistemas de creencias sin duda, eh, sobre si hay o no santidad en los restos eh, eh, físicos de las personas eh, pues cada quien podría decidirlo en su propia conciencia, pero aquí el punto es que hay un legado eh, material, artístico, ¿no? yo les decía hace rato, bueno, lo que queda de los muertos es la memoria que tenemos nosotros los vivos, y sobre todo las imágenes, las, las obras, finalmente la materialización de la mente de esos muertos, que en el caso de los archivos Barragán pues son bocetos, textos, fotografías de sus obras, todo eso que se ha vuelto patrimonio de un archivo que ahora está en eh, manos pues de una sola persona y una fundación. Aquí el tema es eh, que claro, ante esta propuesta de eh, te cambio el anillo por los archivos, pues no, los archivos valen mucho más, obviamente. Aunque la, el anillo haya costado mucho dinero, este no es el dinero como tal, sino el valor artístico, el valor cultural, simbólico, los archivos. Lo, a lo que nos llevarías a la discusión sobre el patrimonio artístico de esos muertos. Tiene que estar en manos privadas o en manos públicas, se puede obligar a que sean patrimonios públicos custodiados por los estados, como pasa a veces con los monumentos, eh, en México pasa con las iglesias, hasta donde sé, no? son, patrimonios, son monumentos nacionales algunas de ellas. Eh, en otros casos eh, es cierto que, los, que las fundaciones privadas y, el, y la propiedad privada de archivos y delegados históricos permite su mejor conservación, porque las personas que los custodian eh, eh, aprecian mucho más el valor de esto y justamente tienen un valor de mercado, porque aquí hay un asunto de mercado en el fondo, en el mercado del arte, el mercado de los archivos, de las patentes, de los derechos, etc. ¿no? Y eh, esa es una discusión que yo creo que fue la, una de las intenciones, si yo no entendí mal, de la propuesta. ¿no? Se genera una discusión sobre de quién es ese legado, eh, histórico, artístico, de en este caso de Barragán, como uno de los personajes más ilustres de la arquitectura del siglo XX y de México. Y esa es la pregunta que nos lanza como, como legado eh, de los muertos a los hacia los vivos.
3: Tengo pensado que hablaremos del tema del legado en los archivos en, alguna, en algún momento, como lo planteé al inicio, pero me gustaría que continuáramos un poco con el tema del cuerpo y lo sagrado que plantearon tanto Juan Carlos como Elisha. ¿Qué es lo sagrado? ¿A qué y por qué se le otorga tal condición a una persona, a un objeto, a un espacio o al cuerpo mismo? Y en contraposición de esto, ¿qué es lo profano? ¿Qué implicaciones tiene el sustraer algo de lo sagrado y devolverlo a lo terreno? Lo preguntaría desde la perspectiva religiosa y si la filosofía tendría algún, algún planteamiento al respecto. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Juan Carlos y después Elisha, por favor.
4: Bueno, cada tradición religiosa puede tener su, su, su razón, pero cualquier tradición a fin, religiosa a final de cuentas va a, a, a inscribir esa razón que tiene dentro de su mito originante. Entonces, eh, yo no quisiera meterme a los mitos originantes, porque estamos familiarizados eh, tanto con el mito originante de la tradición eh, eh, abrámica, de la cual se desprenden tres tradiciones de creencia, como de otro, otros tipos de, de tradiciones religiosas. Yo quisiera más bien hablar a nivel antropológico. A nivel antropológico esta eh, la noción de lo sagrado, de lo hierofánico. Lo que está apuntando es la singularidad, la excepcionalidad, lo irrepetible, lo que... Lo que, eh, lo que excede lo que es, la saturación, que dice Elíade, ¿no? la saturación. ¿no? Si este vaso es sagrado, es porque lo es sagrado, sigue siendo vaso, pero si lo considero sagrado es porque es, es más vaso que otros vasos, no es un vaso, es, es más vaso, está saturado de ser. ¿no? Y en ese sentido lo que hace es que precisamente el elemento, el objeto sagrado, la persona sagrada, la situación sagrada, lo que hace es que nos da una coordenada para saber a qué atenernos y cómo reordenar todo lo demás. O sea, no es que primero está lo profano y después viene lo sagrado, es que precisamente porque primero se reconoce la singularidad que podemos nosotros demarcar y en dónde está entonces lo profano. Ahora, en la vida tenemos muchísimos pivotes, eh, durante el día que nos van diciendo sagrado, 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 sagrado y eso nos funciona como una especie de brújula para saber cómo navegar en la realidad. Entonces, la función de lo sagrado no es exclusiva de las tradiciones eh, eh, religiosas, sino que es eh, algo totalmente propio de la antropología en la que vivimos, pero cambia de forma, eso sí hay que, sí que ponerlo. El peligro ya se me acabó el tiempo. El peligro es cuando, cuando barremos esa noción. No tenemos, no tenemos que decirle
3: sagrado, basta con que digamos la singularidad, la excepcionalidad. Al principio, si bien recibiste por correo electrónico las reglas, son dos minutos para estas intervenciones, para que la dinámica sea tal. Entonces, tienes la palabra después quizá Gabriela o Jorge.
6: Es, es curioso cómo conceptos fundamentales de la, de la vida humana pueden ser enfocados y definidos de distintas perspectivas, inclusive opuestas. ¿sí? En, el, en el caso de lo, de lo sagrado, el, el judaísmo lo define como, bueno, en hebreo es kedushá. Kedushá significa santidad, es en la traducción usual, pero asumiendo que Dios está en todos lados, por lo menos en la tradición judía y por lo tanto todo está lleno de Dios, ¿sí? entonces, ¿en qué consiste? ¿Cómo es posible que un objeto posea mayor santidad o sea más sagrado que otro si Dios está idénticamente en todos lugares? Respuesta, lo que, la, la, la santidad es, es percepción. Es decir, todo es intrínseco, to, en todo hay santidad intrínseca en el universo, mas sin embargo hay lugares donde percibo más, esa santidad, y por lo tanto, asumimos, adjudicamos ese objeto o a esa persona, el carácter de sagrado. En el caso de un ser humano, ya que a imagen y semejanza de Dios fuimos creados, uno debería, debería, ¿sí? percibir a Dios, es decir, te veo a ti y veo la presencia divina, veo a él y veo cierta semejanza, ver a un ser humano me debe decir, Dios lo creo es terriblemente difícil sí. La, lo profano por, por otro lado literalmente en hebreo significa halal, hilul hilul es una profanación y halal significa en hebreo algo vacío, vacío de qué? no de santidad, sino de percepción no me transmite, no veo a Dios en, es, en ese acto, no veo a Dios en, en ese lugar
3: Jorge, Gabriela okay. alguno? Jorge
5: bueno, desde una teoría del valor general, desde luego hay jerarquizaciones y en efecto antropológicamente ha habido estas distinciones entre las cosas singulares y no. Eh, no sé si la categoría de sagrado sea tan universal, lo que sí se puede traducir a una categoría de lo que no debe ser tocado, y de hecho casi todas las tradiciones religiosas así se, se manejan, ¿no? esto no debe ser tocado, alterado por las manos humanas, que hay un límite, ¿no? y que por lo tanto hay prohibiciones y eso eh, obliga a ciertas reglas que se simbolizan y se, y se establecen en, en cada cultura. Eh, pero desde luego estas han ido cambiando y son muy diferentes y son interpretables. Eh, en otras tradiciones, eh, en todo caso, lo que no debe ser tocado o alterado sería lo que está vivo, no lo que está muerto. ¿no? Eh, lo muerto es la huella de lo vivo. Entonces, en otras tradiciones, los, incluso los cadáveres, desde luego… Eh, merecen un trato especial y también las leyes laicas por respeto a los vivos, no por a los muertos. Entonces, ¿por qué entraríamos entonces a la teoría de cómo también fetichizamos los objetos? Les damos, adjudicamos valores extraordinarios a los objetos, a las cosas, no y profanas o si profanas. Si yo digo que este vaso sagrado, como decía Juan Carlos, tendría que demostrar su singularidad o por qué es tan especial, ¿no? O entonces dirían otros, lo estás fetichizando porque tú eres el único que crees que esto tiene un valor especial cuando nadie más lo cree. En el caso de la obra artística, del legado material y mental de personas eh, que tienen una, un gran valor en su obra, como en el caso de Barragán, pues no estamos hablando ni de fetiches ni de ni de simbolizaciones arbitrarias. Hay un reconocimiento en la comunidad internacional que valora la obra eh, y que por tanto, por eso, consideramos valiosa, mientras conservemos la memoria de quién y cómo lo hizo y por qué, eh, la memoria del valor y de la singularidad de esas obras y por tanto es un es un valor que compartimos muchos o varios. Si alguien, y solo termino con esto, si por alguna razón el anillo de Barragán se perdiera y lo encontráramos en la calle, si nadie sabía que es el anillo de Barragán, lo tiraría a la basura.
3: Gabriela. Sí. Eh...
0: sí. Pues me parece muy interesante la idea de lo sagrado como una coordenada y la idea de lo sagrado como percepción que estaba exponiendo Elisha. Este, lo digo porque yo, al no ser una persona religiosa, para mí no es evidente ¿no? Este, la santidad de las cenizas o de un objeto. ¿no? Estoy de acuerdo con Juan Carlos en que la pieza no es el objeto, no es el anillo, y estoy de acuerdo con Jorge, en que los muertos no viven en, en el cadáver o en la ceniza, sino en la memoria, ¿no? Al mismo tiempo, este, yo sostengo que la memoria no está por encima de la materia burda, ¿no? o sea, la memoria depende de la uh -huh. materia, la memoria es material, ¿no? Y bueno, en términos prácticos, para nosotros, eh, la memoria consiste también en las narrativas ¿no? que vamos construyendo respecto a objetos que, que se quedan ¿no? y que se hacen disponibles para nosotros. ¿no? O sea, la memoria también tiene que ver con las instituciones, con imaginarios, con los recursos de los que disponemos para criticar eh, nuestro legado. ¿no? Y creo que la, la pieza de Maggie en realidad es una intervención sobre eso. ¿no? Ahora, yo me pregunto… Eh, si la, si la cuestión de lo sagrado eh, se puede aplicar justamente a, um, o sea, a la temporalidad y a la materialidad de la memoria, ¿no? este, a la posibilidad de transformar nuestra relación con el pasado ¿no? atendiendo a las problemáticas de los vivos. ¿no? O sea, esa, es, esa sería mi aproximación a la cuestión de, de si la obra resacraliza algo, no, no está resacralizando… Este, las cenizas, ¿no? sino la posibilidad que tenemos de democratizar el acceso a la cultura, por ejemplo, ¿no? que es el legado de Barragán. ¿no?
3: Sí, sí, adelante, Juan Carlos, por favor.
4: Sí, este, yo creo que esta última parte que mencionas, Gaby, es, para mí es fundamental, porque el, hasta ahorita se habla mucho, y yo lo que leo, sobre todo en medios de comunicación, es, estamos hablando de, de archivo, de cajas, de documentos, de cuadernos, de bocetos, etcétera, como si eso es lo que estuviera en disputa. Yo creo que hay, 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 un, hay un otro vivo, ¿no? Es que es, es no únicamente, pero es un vivo intangible, no es únicamente la obra arquitectónica, sino es el, eh, la marca, uh -huh. Barraga, la marca Luis Barragán. ¿no? Uh -huh. Si yo quisiera ahorita, soy propietario como Compañía de Jesús, de una construcción de barragán, que es la Casa Clavijero, en Guadalajara. Es una de las obras tempranas, es, es, es un barragán joven, que tiene la habilidad de, desde el mundo islámico, vertir la tradición mística judeocristiana cristiana adentro y hacerla evidente. Si yo quisiera mostrarles de qué estoy hablando, de cómo logra esta fascinación en la pura azotea, pues se las tendría que describir. No, no me podemos. es permitido no proyectarles una, una transparencia sin tener un permiso. Entonces, la tutela excesiva… ¿Pero sí podemos ir? Sí podemos ir, el Iteso, <risa> yo te doy pases. Okay. <risa> sí podemos acudir, podemos transitar por ahí, pero esta tutela excesiva es la que, la que es otro vivo, intangible, pero muy importante. Ahora, en la tradición judio-cristiana… Dios es Dios de vivos, es el Dios de vivos. ¿no? Eh, eh, lo que al final de cuentas estamos resguardando en todo esto, tanto en el respeto al muerto como en el respeto a, a la obra del vivo, o sea, de, lo que, de lo que estamos hablando es de la vida nuestra, ¿no? de la vida nuestra. O sea, lo, que, lo que está en discusión no es el preciosismo estético, sino es la vida nuestra.
3: Bien, eh, tengo un tema que me ha ido surgiendo de estos comentarios acerca de la fetichización del objeto, de lo sagrado y de la memoria, cómo nos acercamos hacia lo sagrado y hablaría de la veneración. ¿Qué función tiene el concepto de veneración? En la doctrina de los distintos credos se veneran imágenes, se veneran objetos, se veneran ficciones, se veneran restos de cuerpos, que son las reliquias, por ejemplo, son un objeto de la veneración. ¿Querrían tratar el tema? Eso. Todos son propuestas. ¿eh? ¿O sí. antes quieren comentar algo, Jorge? Sí.
5: Bueno, ya estamos llegando al, al tema polémico, en realidad, que es el, lo que yo decía eh, hace rato, de, la, de a quién le pertenecen los archivos y los legados de, de personas que destacaron por la singularidad de su obra. Cuando se trata de, de obras de poco valor, pues nadie las disputa. Cuando las obras son realmente originales y tienen un alto valor, sí, y más si tienen un alto valor de mercado, porque en el fondo aquí también hay un asunto, el mercado de la propiedad de piedad capitalista. Pues estamos perfectamente conscientes que el, el, las obras de arte se volvieron mercancías y productos del mercado y tienen altísimo valor de mercado, y hay un mercado internacional, entonces… Esa, esa Algunos lo podrían considerar una contaminación, pero de hecho así, así funciona en el circuito del arte. Aquí la, la discusión es si eh, esas eh, obras que tienen un alto valor eh, artístico eh, pueden ser tasadas tan fácilmente y convertidas en valor comercial o no, y si pueden pertenecer de manera privada a unas personas o no. Pero desde luego... Hay regulaciones y hay legislación, no hay vacío legal, ¿eh? claramente se puede y se compran los derechos y se, se hace una marca, en efecto y se, se mantienen eh, derechos y propiedad en eh, privada y no se pueden, en el caso de Barragán, no se pueden reproducir las imágenes de sus obras, porque hay derechos ¿no? y se violan derechos y eso está perfectamente regulado en el sistema legal internacional. Y eso tiene que ver también con las patentes, ahora que, que mencionaba nuestra compañera, de, las, de los productos biotecnológicos. Es el mismo debate que hay ahí sobre las patentes de los transgénicos. no ¿Se puede o no patentar un transgénico? Eso hemos discutido durante muchas, muchas, muchos mucho tiempo. Y el hecho es que sí, en el mercado capitalista actual tienen un alto valor de mercado porque son productos técnicos, productos de la mano humana. Entonces, las, las obras de arte que van a ser productos técnicos, hechos por las manos humanas, no productos naturales, también tienen esta esta habilidad de ser patentables y por tanto de, de, de tener una propiedad exclusiva y de restringir el acceso simplemente al mero disfrute o a la mera observación de, de incluso de las obras. Esto es lo que está también en el debate y creo que fue una de las intenciones del artista generar un debate sobre de a quién nos pertenece el legado artístico de personas que tienen una obra singular. Bien,
3: Querrían decir algo el, Juan Carlos, Elisha y después Gabriela, por favor.
5: Elisha primero? Sí, ¿Sí? Sí, sí.
3: Adelante.
6: ¿Puedo responder tu pregunta con otra pregunta?
3: <risa> sí, siempre y cuando no te la contesto yo, sí. Sí, porque para eso están los especialistas.
6: Acerca de la veneración, sí. imágenes… Sí. Si sí. sí, yo voy en la carretera, sí. voy en la carretera y veo… Y veo una señal, un signo que dice que tiene la, la figura de una vaca. ¿Sí? Me está indicando que tenga cuidado porque puede haber vacas cruzando la carretera. ¿Sí? Si es de que yo escribo la, B, la, vida, el, la V, A, C, A, estoy utilizando otro tipo de representación lingüística que me está aludiendo a, al mismo animal llamado vaca. Tengo una imagen, una representación visual de la vaca y tengo una representación lingüística de la misma vaca. ¿Sí? Las representaciones el, visuales están terriblemente prohibidas dentro del, del judaísmo. No, es, uno, es uno de los diez mandamientos. No está prohibido hacerse imagen tanto de Dios, de cualquiera de los seres espirituales, etcétera. Pero si sí encontramos que en la Biblia se habla de la mano de Dios, o de la voz de Dios, o de los ojos de Dios. ¿Por qué las representaciones visuales están penadas, están prohibidas desde el punto de vista del judaísmo, y me alejan de él, a pesar de que quizás sean más claras, ¿sí? mientras que las representaciones lingüísticas no solo se permiten? Sí. ¿Sí? pregunten respuesta en base a lo que decíamos hace unos momentos por lo que me evoca ¿sí? es decir toda es percepción también ¿sí? las imágenes visuales me pueden el, están al, al tratar de ser más exactas digámoslo así, de representarlo de una manera más, más descriptiva y por lo tanto hacerme una idea acerca de lo que es Dios pues Dios dice sabes que no lo hagas no, no yo no soy ese y todo lo que afirmes ya es coqueteo con idolatría oye las otras las representaciones lingüísticas pues esas, inclusive más y supongo que ya es una, es una es una discusión filosófica esos siempre ya están más enmarcados dentro de contextos entonces por lo tanto esos no son tan graves ¿sí? unas me evocan me, unas me llevan, por lo menos desde el punto de vista de, de la Biblia, unas me llevan a, a una mayor percepción de lo que yo creo que es Dios, sí, tanto lo, tanto como el autor de esa Biblia lo define, y otras me pueden llevar a una percepción quizás que aparentemente es más exacta, pero como Dios por definición no puede ser asemejado a nadie, a nada, entonces por lo tanto me da mayor lugar a confusión. ¿Fui claro o di lugar a confusión? No me parece, que, me parece que, si hay confusión, es confusión
3: pertinente, porque siempre es bueno que queden preguntas, claro. Juan Carlos, ¿querrías?
4: Sobre fetichismo.
3: O veneración, que o es veneración. la respuesta que al final eh, es eso. Yo tengo
4: vínculo. un problema con la palabra eh, fetiche eh, de Freud, desde Freud. O sea, el, el, el fetichismo que va a explicar, sobre todo Freud lo va a desarrollar después de Totem y Tabú, es una de las categorías más colonialistas que podamos nosotros imaginar, porque el fetiche es el del otro, para mí es una realidad. No, entonces, siempre el fetiche lleva en sí mismo el problema del otro. Lo que para ti es un fetiche es besar la cruz, tocar el muro, ¿no? lo que para mí es un fetiche, para ti es lo sagrado. Y cuando tú me digas, cuando yo te diga, es fetiche porque compruébame que tiene un poder intrínseco, no me puedes tú traer ninguna evidencia, más que tu experiencia. Es que cuando yo toco el muro, me siento en paz, me siento en shalom verdadero, Me siento con, o cuando yo comulgo, me siento en comunión con Dios, me siento, estoy, me siento, es experiencia. Y esa experiencia, o me la crees o no me la crees. Entonces, el problema, cuando tienes ya una antropología que lo que asumió es un, un yo exacerbado, el problema es que no está abierto a la experiencia del otro. Fenomen fenoménicamente está cerrado, está clausurado. Entonces, siempre será lo del otro, siempre será eh, 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 fetiche para mí, siempre lo será. Salvo que yo empiece a medio creerle, si encuentro puntos de contacto para creerle que no es fetiche, que en el fondo es porque me funcionas como espejo de mí mismo. O sea, si me, me explico a dónde, a dónde va, cuál es el problema, que en el fondo lo que esto va a denunciar es nuestra incapacidad de escucha del otro. Cuando empezamos a usar el término de fetiche, entonces, ¿el anillo en concreto es un fetiche? La pregunta está mal planteada. La pregunta, vámonos para allá. ¿Es sagrado? Pues depende. Si alguien me dice, es sagrado para mí, yo debo decir, bueno, te creo que para ti sea sagrado. Como decía Elisa, es una percepción, es una experiencia. ¿no?
3: El anillo o las cenizas. O las cenizas,
4: eh. o la obra de, de Barragán también.
5: Uh -huh. Jorge. Sí, sí bueno, es, el, el problema de esto es que los valores y las experiencias son compartidas. Entonces, para una comunidad puede ser un, tener un alto valor algo un objeto un lugar este de hecho el, el, la idea de un santuario de un lugar natural no que esta, esta idea de que no, no debe ser tocado ni alterado implica es valioso para, para muchos no para unos entonces puede haber una experiencia muy singular en efecto y, y yo más bien pensaba más que en Freud en marx cuando habla de fetichización. El, el valor más fetichizado en el mundo capitalista pues es el dinero. no Es el fetiche por excelencia, y Marx lo explica perfectamente bien. Entonces, eh, desde luego que las obras artísticas tienen valores intrínsecos. Si vamos a utilizar este concepto, este concepto, tienen valor intrínseco porque representan la genialidad, la singularidad de la creación humana que un individuo o un grupo de individuos ha logrado y que es patrimonio de toda la humanidad. Entonces, ahí, yo insisto en la idea de ese patrimonio común pero que en el mundo actual se ha ido privatizando, que quizás es uno de los, los temas a discusión. No hay, no hay vacíos legales y no hay problema, porque está perfectamente regulado. Y así es y a mucha gente le parece que está bien que haya archivos privados, colecciones privadas, que la gente se apropie en sus casas de obras de arte. ¿no? Desde una posición, si quieren, muy romántica, el arte debería ser público, debe ser de todos, pero no se conservaría muy probablemente, ¿no? porque se diluiría su valor de, de material muy probablemente entonces el asunto es cómo, cómo compartimos esos valores y cómo les damos eh, regulación en una, en una, en una, en una sociedad eh, y claro que hay obras de arte que tienen valor en, eh, más que intrínseco e inherente por su singularidad extrema que es la teoría de Walter Benjamin ¿no? Eh, y en otros casos pues depende más de repente, más del acto social, comunitario, de qué consideramos valioso. Ha sido una gran discusión, ya muy trillada, de parece que el museo todo lo vuelve valioso, ¿no? Todo lo que esté en un museo lo vuelve valor, lo vuelve arte. Y mucha gente se niega a pensar eso, entienda o no lo entienda. Entonces, algunos han pensado también de que desaparezcan los museos. No creo que sea una buena idea. No. <ríe> Pero pues, si, no, si no hubiera museos, ¿en dónde estaría el arte? ¿Quedaría solamente en las casas de las personas? o estaría por ahí, por todos lados.
3: Antes de pasar al tema, va, ahora le voy a dar la palabra a Gabriela y después iniciaremos el tema de los archivos, la preservación de la memoria, su utilidad, su necesidad, su funcionalidad. Gabriela.
0: Pues muy brevemente, este, quiero retomar el asunto de lo sagrado como percepción y como coordenada, porque de pronto me acordé que, bueno, estética eh, en realidad refiere a percepción, ¿no? a lo sensorial no a lo bello ¿no? entonces el arte si se considera una intervención estética estamos hablando de que es una intervención en cómo percibimos ¿no? incluyendo cómo percibimos lo que es sagrado y lo que no es sagrado ¿no? cómo se distribuyen esos valores en la sociedad que sea ¿no? por supuesto el arte contemporáneo pues pertenece a una a una sociedad en proceso de secularización ¿no? con lo cual no no no, no se define por respetar ¿no? eh, códigos ya preestablecidos de lo que es sagrado y lo que no. Eh, ahora, ¿qué es lo que tiene valor? Eso yo creo que sí tiene que ver con, con la intervención estética. ¿no? Por ejemplo, el archivo profesional de Barragán tiene valor porque está, digamos, fuera ¿no? de la percepción pública, ¿no? está protegido, en eso consiste su valor. ¿no? Entonces, cuando el arte interviene ¿no? eh, visibilizando ¿no? qué es lo que le da valor comercial, económico a algo, ¿no? este, pues yo creo que está justamente necesariamente ¿no? interrumpiendo ¿no? un cierto automatismo de, pues de la propiedad y los discursos soberanos que están en la base ¿no? del capitalismo, que genera valor a partir de eh, confinar ¿no? o secuestrar un archivo material eh, respecto del público. ¿no? Y ya.
3: Bien, gracias, Gaby. Eh, Jorge, en su oportunidad habló de la importancia de la memoria para la pervivencia. ¿Cuál es la utilidad de la preservación de la memoria? Eh, ¿Qué utilidad tienen los acervos para las religiones, para el pensamiento, para el humanismo?, hay acervos que valen por lo que pueden decir, pero hay otros que se resguardan para que no digan nada y ese es su valor. Uh
2: -huh.
3: Más allá de lo legal, debería existir un código de ética para el resguardo y uso de los archivos históricos, desde luego, en general de los acervos. Existen libros o documentos prohibidos en el judaísmo y en el cristianismo, si es el caso, ¿por qué? Me gustaría que abordaran un poco sobre esto. ¿Quién querría iniciar? Jorge.
5: Sí, este… Es un, es, un, es un tema muy muy importante, desde luego que, que vamos las obras, los documentos, los textos, el pensamiento, imágenes, cualquier tipo de documento ¿no? que, que consignan los archivos tienen un valor intrínseco para una comunidad porque son eh, eh, la, la base material, como decía Gabriela, de la memoria, porque nuestra memoria… Un, biológica es finita y en cuanto se muere alguien que se acordaba de algo pues ya no ya se debe acordar entonces por eso quedan los documentos, las imágenes los textos entonces esto se ha discutido también en México recientemente con la ley de archivos ¿no? o sea, es, los documentos deben ser públicos y no debería haber información confidencial más que en algunos casos en que deberás hallar verdaderas eh, razones para no eh, permitir el acceso a esos documentos ¿no? en las obras de arte eh, pues no hay nada que, que tenga que ser confidencial en sentido estricto y justamente el arte contemporáneo se ha caracterizado por ser transgresor de todas estas restricciones y de, y de reglas que el propio arte eh, tenía, ¿no? o que algunos creían que tenía eh, así es que la preservación de los archivos como tales, y más si se trata de obras artísticas, es una obligación de todos creo que es una responsabilidad de ética de cualquier comunidad preservar estos documentos y archivos de la mejor manera posible para los seres humanos del futuro. Yo a mis estudiantes les, les decía otra vez, a ver, tenemos obligaciones para con los eh, seres humanos del pasado, pues sí, es la obligación de conservar un legado, una herencia, aunque no tenga valor material, simplemente valor simbólico. Y tenemos obligaciones para con seres humanos del futuro, pues resulta que sí, que es legarles en la memoria, eh, en los registros materiales que son que son interpretables, que son decodificables, eso es lo maravilloso, textos, imágenes, el valor de los objetos que se produjeron en otra época. Además, hay otro, hay otro valor fundamental, que es el de mantener eh, el patrimonio natural, que no es nuestro, por cierto, ¿no? sino que es de todos los seres vivos, y eso es algo, por ejemplo, que no, en que no hemos avanzado mucho, en conservar también bibliotecas de genes de seres vivos, de germoplasma, de ecosistemas.
3: Bien, gracias. Eh, Alicia, me parece que pediste la palabra.
6: No la pedí, pero te la tomo.
3: Ah, me parece muy bien. Adelante,
6: por favor. Es que estaba pensando justo que, que me costó trabajo tratar de identificar dentro del judaísmo algún valor religioso, adjudicar en lo sagrado, algún objeto Justo porque sea antiguo, justo porque sea parte del acervo de una, de una nación o, o el representante de alguna historia. ¿no? O sea, y no encontré, es curioso, no encontré. Es decir, el, el objeto más, más sagrado que, que existe dentro, dentro del judaísmo como objeto sería el rollo de la Torah, que supongo que habrán visto algunas fotos... Eh, y el, el más antiguo que se conoce es el del de, Códice Alepo, que tiene poco más de mil años. Comparten exactamente la misma santidad, a pesar de que es un objeto histórico el, el Alepo, ¿sí? el Códice Alepo. Es un objeto de, de invaluable valor histórico para todo el pueblo judío en cuanto a santidad, en cuanto a lo sagrado o sea, el mismo que algún objeto que haya y uno sido
5: nuevo, y uno nuevo y...
6: exacto, que uno nuevo que antes uh -huh. el, la tierra de Israel también asumimos que es sagrada por los habitantes no por la tierra misma el lugar donde el, el, el templo, el, la pared sí el, el cótel, el muro de los lamentos es sagrado sí, porque ahí la gente se congregaba ahí la gente tenía una mayor percepción o mayor posibilidad de comunión con Dios en ese sentido es curioso que el judaísmo siempre le ha dado más valor a lo sagrado del tiempo que del espacio lo sagrado del espacio siempre corre el riesgo de paganismo de adjudicarle cierta, cierto valor intrínseco a ese objeto el teposteco no en el tiempo, es difícil hacer idolatría del tiempo. En ese sentido, en cuanto a los objetos, al acervo, en el judaísmo no hay tanto, no hay tanto sagrado en lo, en, en lo espacial. En el tiempo, sí.
3: Sobre el acceso a archivos en el judaísmo, ¿está abierto el conocimiento que resguardan a cualquier persona, hombre, mujer, sin restricción de edad ni de condición?
6: Eh, sin restricción de edad, el, sí, sin restricción de edad, el, aunque sí hay ciertas áreas que, que se les recomienda solamente a aquellas personas que ya hayan cursado los estudios previos que supongo que será lo mismo en cualquier otra disciplina ¿sí?
3: eh, Juan Carlos, aprovechando que tampoco pediste la palabra, te pido que hagas sus...
4: hasta mí se para atrás para <risas> eh, a ver, el, 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 el secreto lo oculto el archivo yo siempre he estado intrigado por qué Humberto Eco no hace a su Jorge de Burgos destruir el libro de la risa de Aristóteles porque no, no, es más fácil destruirlo que estarlo guardando y preocupado y desvela a la medianoche y cruza el túnel con ratas o sea, ¿por qué, por, ¿por qué no lo destruye? es más, ¿por qué no puede Jorge de Burgos, odiando tanto ese texto, por qué no simplemente lo desaparece? porque el secreto y la pervivencia de tener un, 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 un demonio que esté ahí, preservarlo, etcétera, toma un juego, no forma parte del poder. ¿Por qué el FBI hace un disclosure de papeles y en lugar de simplemente ponerme las frases, me deja muy en claro de a esto no entras? Y entonces te tacha con negro, ¿no? o sea, el, el secreto, lo oculto es un ejercicio del poder, entonces no es algo que tenga que ver absolutamente nada con, el, con la noción de lo sagrado sino con el ejercicio de, el, de, de, del poder y algo que dijo Elisha con respecto a también en, en, en la expresión eh, cristiana no hay cosas sagradas, no, no hay objetos sagrados eh, eh, dirán, bueno, pero tienes las imágenes sí, pero son portales un icono es un portal en cualquiera de las versiones del cristianismo, uno entra en contacto con una imagen sagrada, pero no se, de, no se queda en la imagen sagrada, es un portal y por eso se toca, se acerca, uno entra en ella para poder entrar, no en comunión con un lienzo o con una estatua, sino en comunión con lo divino, ¿no? con el Dios.
1: David.
0: Ay, pues no sé, o sea, es que tengo en mente… Eh, pues el, el cómo de la preservación y el para qué, ¿no? Y lo único que pues que se me ocurre es una decisión, ¿no? Entre mantener un legado intacto y oculto y abrirlo, ¿no? También a la transformación, ¿no? O sea, porque tengo en mente o sea, hasta qué punto lo que conservamos permanece intacto, ¿no? si realmente depende justamente de nuestra percepción, ¿no? de cómo lo interpretemos y del uso que hagamos de ese legado. ¿no? Entonces, si esto necesariamente cambia, pues yo creo que el legado mismo cambia. ¿no? Y si no estamos abiertos a ese cambio, pues entonces la única alternativa es justamente una especie de conservadurismo, ¿no? de vamos a preservar esto tal y como está, eh, y con eso vamos a preservar la sociedad tal y como está. ¿no? Entonces, yo creo que la obra de Maggie también se trata de eso, ¿no? o sea, de conservar mediante la transformación y no solamente mediante el resguardo. ¿no?
5: Sí, a, ver, a mí se me ocurre una metáfora visual. Eh, imagínense, eh, bueno, a mí me gustan los vinos y hay tiendas de vinos todo en México que tienen una vitrina, un, un espacio cerrado con puertas de vidrio que te dejan ver lo más valioso, pero no puedes acceder a ellas hasta que te abren la llave y vas a comprar un vino caro, ¿no? Y tiene toda… Pues, sí, perdón, pero sí tiene toda la representación de lo sagrado en la tradición judio-cristiana, ¿no? Está reservado, entonces lo ves, es como una reliquia, y no puedes acceder a él, así es, y solo puedes acceder a él si tienes el poder de la compra. Pero imaginemos que quitamos todas las etiquetas y los cambiamos, entonces todos los vinos malos y baratos los ponemos dentro de la vitrina o de la del cuarto, además con temperatura adecuada y todos los vinos mejores y más caros los ponemos afuera y los hacemos profanos, pues entonces eh, nadie podríamos saber hasta que probáramos ¿no? los vinos sí. si tienen un valor el hecho mismo de, de reservarlos, de ocultarlos y mostrarlos, porque el ocultamiento, a través dialécticamente, es e evidenciar. Cuando nosotros ocultamos y reservamos algo, lo estamos mostrando para que la gente lo desee y lo valore más y, y suponga que tiene un alto valor y que por eso, desde el poder, en, en efecto, desde el poder, se reserva eso para que los demás no accedan, no conozcan, no disfruten, no entiendan, no aprecien, ¿no? Eh, que sería como los, los vinos caros, que ojalá estudian al alcance de todo el mundo.
3: Lo mismo que los archivos. Lo mismo que los archivos. Muy bien, vamos a pedirles que vayan pasando sus preguntas, si es que las tienen tanto aquí el público presente como quienes nos escuchan a través de Radio UNAM o a través de las redes sociales, y nos pueden ir acercando las preguntas. Y aquí una de ellas ya está provocando nuevamente uno de los temas que planteé al inicio, acerca de la afirmación que se ha hecho en este contexto de los debates de que no hay eh, cinética, no hay estética. ¿Debe el artista activar una escala de valores para limitar o justificar su creación? ¿O es el cuestionamiento íntimo y acaso el desafío del artista para sí mismo el que detona sus búsquedas? Eh, el artista muchas veces lo que presenta en su obra son cuestionamientos, se hace preguntas. Hay preguntas éticas y hay preguntas no éticas. La necesidad de cuestionar por el artista o por quien sea debe pasar por un filtro de valores. ¿Qué opinan ustedes de esto?
5: Eh, una respuesta muy rápida, no hay preguntas no éticas, todas las preguntas son éticas.
2: <ríe> sí.
0: Bueno, yo o sea, lo que intenté decir es que la ética no tiene que ver justamente con códigos morales o valores, ¿no? sino con la obligación de cuestionar, ¿no? de responder al, a la obra, ¿no? cuestionando.
4: Sí, o sea, no me imagino ningún escenario humano, olvídate del arte, ningún escenario humano donde no esté presente el valor. ¿no? El problema es que ¿cuál valor? ¿No? Se ha dicho que vivimos en, una, en un tiempo donde ya no hay valores. Y no, quizás el problema es de que hay demasiados valores en competencia y agolpados. ¿no? Entonces, el, 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 la claridad ética es cuando uno ordena no es que uno se ordene conforme a una escala ajena a uno, sino cuando uno ordena los distintos valores en el orden en que a uno le da mayor claridad para conducirse en la vida. Entonces, Pero no hay ningún escenario donde no haya valor. El artista no puede decir no hay valores en, en mi obra. No, claro, hay valores. Otra cosa es si los reconoces conscientemente o no, pero no, puede, no nos, nunca
3: nos podemos sustraer del valor. Estamos valorando siempre. ¿Cuál es el proceso para llegar a esa escala de valores? ¿Preguntas? ¿Cuestionamientos? ¿Qué posiciones. Entonces, yo ¿qué? digo que más bien posiciones, yo creo que es algo mucho más vital.
4: No es algo eh, racional, no es argumentativo. Es, 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 es la posición que vas teniendo en la complejidad de la vida y con las noticias para volver a lo que, a lo que como empezamos este, este diálogo con, la, con las noticias importantes la más importante de todas llega muy tarde que es cuando te enteras de tu propia muerte de que vas a morir ¿no? entonces ese va a ser el gran faro para empezar a darle sentido a tu vida y sentirte obligado a eh, jerarquizar un valor por encima del otro ¿cuál? tú sabrás pero te ha llegado esa noticia me voy a morir
5: Jorge eh, bueno pues de, depende de, de, de la comunidad que, eh, en la que se sitúe eh, de cómo se construyen esos valores. No, no queremos decir que haya una extrema relatividad de valores, hay valores básicos, o sea, ha habido teorías al respecto, la de Max Scheller, etc. Um, es difícil a veces eh, encontrar esos eh, valores universales o, o transculturales, eh, pero evidentemente que en el caso de objetos, legados, eh, eh, archivos, dependen de una comunidad que le da sustento y le da valor, que es el caso de, del arte. Sin la comunidad, de hecho, en, la, en el arte contemporáneo, sin la comunidad de los críticos de arte, el arte no tendría valor para el resto de la sociedad.
3: Luis. Eh, en esta pregunta de, 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 de los cuestionamientos, ¿debe el arte estar exento de cuestionamientos?
5: No, para nada. Eh, como cualquier cosa humana, se, debe ser cuestionado y también hay cuestionamientos morales puede ser por los medios o por los fines, ¿no? este, y en este caso hubo un, pues un cuestionamiento moral desde, una, desde unas posiciones determinadas y para otros eh, la verdad es que no, no encontramos preguntas morales relevantes en, en, este, en el caso de esta muestra y de esta propuesta
3: del artista. ¿Lo sagrado debe estar exento de cuestionamientos? ¿Qué es el dogma?
6: No sé, pregúntale, pregúntale a otros. Pregúntale
4: a Lars von
3: Trier. O, o, o si alguien aquí quiere proponer una respuesta. ¿Qué es un dogma?
4: Eh... No, o sea, es distinto el, lo sagrado y el... Y, o sea, el dogma es donde una eh, comunidad de creyentes se reconoce en el mínimo de creencia, ¿no? Entonces, la iglesia tiene muy pocos dogmas, la iglesia católica. Tiene un aparato doctrinal acumulado de dos mil años, eh, gigante, y ha, se ha movido a lo largo de, del tiempo... Eh, donde lo que antes estaba satanizado, ahora es glorificado, lo que antes se permitía, ahora, ahora se prohíbe, etc. ¿no? O sea, pero ese es el cuerpo doctrinal. El dogma no ha variado, son tres verdades en las que creemos los, los cristianos. Ahora, en cuanto a lo sagrado, ¿se debe de cuestionar lo sagrado? Por supuesto. De hecho, en los sistemas religiosos todos lo prevén, lo fomentan, es la parte más sana que tiene el, lo sagrado, corre el riesgo de convertirse en ídolo continuamente. Te puede aplastar, se puede volver ahora sí en un fetiche que se apodera de ti. Entonces, hay mecanismos fantásticos en los sistemas de creencia donde ahí está, por ejemplo, eh, el, el, los, los permisos culturales que nos damos para contarnos chistes de lo sagrado, para blasfemar juguetonamente. Para, o sea, el jugueteo que hacemos tiene la función... De poner en relativo, en cuestionar lo sagrado precisamente para que no se pervierte y se nos convierta en un ídolo. El, el hombre está hecho, el, lo sagrado está hecho para el hombre, no el hombre para lo sagrado, es lo que quisiera yo decir. ¿no? Entonces, eh, eh, o sea, precisamente para salvaguardar la vida que da lo sagrado, hay que estarlo cuestionando. Como este ejercicio
3: mismo que estamos haciendo. Aquí hay una pregunta para ti, Juan Carlos. ¿No hay objetos sagrados en el cristianismo? Creo que ya de alguna manera lo has, lo has expuesto. Usa como ejemplo la custodia donde se exhibe el cuerpo de Cristo, un símbolo del cuerpo de Cristo, que también es un tema, el cuerpo como símbolo, tanto en, sí. el, tema del, en el caso de, del, del anillo como, como en esto. El cuerpo de Cristo siempre se ha tratado como un objeto sagrado. Es la pregunta que hace.
4: Es que eh, no sería un, un, un objeto. empezado por ahí. No es una cosa. El cristiano que está, cuando está delante de una hostia, no está delante de un pan y en su locura dice, pues yo ya recreté que eso es una persona. Y pues estoy, o sea, no está tan loco el cristiano. ¿no? Lo que pasa está tatuando en su propia piel a través de ese momento performático, si lo queremos ver, está tatuando una experiencia que es la presencia de Dios concentrada, resumida en ese momento ahí, pero no está tan loco como para decir híjole, se cayó a, a, al piso, ya lo chupó el diablo, esto es un sacrilegio o sea, eh, eh, por supuesto puede haber gente que cosifica que le funciona a un nivel más cosificante, pero el sentido es experiencial, no es objetual, es experiencia, experiencial yo diría, no, lo único sagrado para el cristiano es el Dios presente en su hermano, eso sí es sagrado. Y por lo tanto, el hombre, todo él, el hombre, la mujer, toda la vida, es sagrada Y en él, toda la creación, todo
3: lo creado. Muy bien. Yo entiendo cuando me ves que quieres hablar.
6: <risa> Trataré de no hacerlo. <risa> el... Hace varios años en, en, había una librería parroquial, me parece, que estaba en la colonia Clavería. Ah, sí, una sí. Sí. El, sí, una librería deliciosa. Sí, sí, ¿no? sí, 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 era, sí. Y el, vi un libro que era se llamaba Manual de Teología Dogmática. No pude ni cargarlo. ¿Sí? O sea, era, no elogié mucho, pero pero dije, ¡wow! Qué qué sofisticación de credo. En, en el, lo cual me hizo motivarme a, a mí de decir ¿cuánt, cuántos dogmas o cuántas, el, cuántas creencias obligatorias existen en el judaísmo. ¿Sí? Ese fue la, la, el, el trampolín que me llevó a, a, a pensar en eso. Me di cuenta que realmente eran muy pocas, es decir, la opinión más... Eh, más estricta, digámoslo así, la que impone más mayores artículos de fe, es la de Maimónides, y señala trece, solamente trece. Hay otras opiniones, Zadiagón, que señala que son exclusivamente tres, es decir, de todo el judaísmo, de tres mil años de historia, hay tres ideas, que debes suscribirte a ellas, o si no, los cimientos conceptuales de, de tu creencia se ven minados. A diferencia de las creencias obligatorias, hay cientos de obligaciones concretas, muy prácticas: 613 mandamientos, por lo menos. 613 más, muchas otras leyes Es decir, en, en el judaísmo hay mucha libertad de ideas Puedes creer casi lo que quieras Exceptuando dos o tres pilares según Rafsad y O exceptuando trece según maimónides Fuera de esas trece Puedes creer casi lo que quieras O lo que quieras Pero en los actos debes llevar a cabo tu judaísmo, en, en los actos, en lo que tú llevas a cabo, con respecto a ti mismo, a los demás, a la sociedad, etc. ¿sí? En, en, ese, en ese sentido, la, la, el cuestionamiento de es que, que te lleva a una mayor amplitud de, de, de tu horizonte conceptual, siempre es válido, tanto en lo sagrado, en el judaísmo, como en el arte, como su, asumo que en cualquier otra área siempre y cuando sea un cuestionamiento que busca respuestas. Es decir, hay ciertos cuestionamientos que, que también abusando del término provocativo, sí. si es de que van, son preguntas provocativas o obras provocativas que provocan a la reflexión, adelante. Pero si lo que se intenta es minar, Ciertos principios éticos que habría que discutir cuáles serían esos principios, ¿sí? pero si es de que son, son actos que, que en su pregunta, que en su cuestionamiento, no intentan provocar reflexión, sino la destrucción de ciertos valores, personalmente estaría en desacuerdo.
3: Eh, ese, ese último planteamiento me lleva a esta pregunta que ya lo han dicho, pero me parece importante retomarlo ya que estamos casi al cierre. ¿Les parece que el cuestionamiento, el planteamiento del artista en este caso la exposición eh, tiene un, un, una utilidad ética o no? Es decir, ¿genera cuestionamientos pertinentes o no? ¿Les parece puntualmente que es ética o que no es ética?
0: Pues sí, este... Yo ya lo dije, o sea, a mí la pregunta que se me queda es, ¿hay alguna verdad en el legado, en el archivo profesional de Barragán que Federica Sanco tenga, digamos, eh, la autoridad, eh, el derecho de proteger? Eh, si hay algo ahí de verdad, ¿no? es el tiempo que ha pasado desde la última vez que más gente tuvo acceso a ese archivo ¿no? y lo que podría suceder si se, abría al, si se abriera al público ahora, ¿no? la cantidad de reinterpretaciones y de apropiaciones críticas de ese legado. ¿no? Entonces, ahí está la dimensión del tiempo, que bueno, como nos explica Elisha, el tiempo es sagrado en el judaísmo y el tiempo es lo que nos da la posibilidad de cuestionar el legado. ¿no? O sea, para mí la interpelación ética del proyecto de Magid consiste justamente en en, en eso ¿no? en, en invitarnos a cuestionar ¿no? en qué se basa la propiedad de un legado cultural, ¿no? es una pregunta ¿no? Jorge
5: sí, para mí la pregunta ética más importante que me queda es eh, justo le, a quién pertenecen si es a todos o a unos cuantos eh, los legados artísticos ¿no? eh, pero eso encierra un montón de problemas que ya hemos venido señalando no me parecen para nada relevantes eh, las preguntas que tengan que ver con la, los restos eh, de lo que fue eh, una persona. Eh, cuando hay un cadáver y hay, y hay restos socios, hay regulaciones ya muy claras en muchos países. Con las cenizas hay regulaciones a veces no claras, pero también son son este atendibles y lo demás son las imágenes las simbolizaciones de lo que se hace y ahí puede haber discusiones El, yo creo que la pregunta entonces central es eh, ¿cómo y a quién pertenecen los legados y los archivos históricos artísticos que creemos muchos tienen valor para todos Muy
3: bien. ¿alguien quiere comentar? Aquí hay preguntas, hay una para ti. Ah, bueno. ah, no, no es para Gabriela, perdón, pero si quieres intervenir. No, yo, yo iba,
4: yo, a, a mí me cuesta mucho trabajo esa pregunta que formulas, porque eh, esta pieza en concreto, no sé, no sé cuántas caras tenga el diamante. ¿no? Pues muchas, debe bueno. tener más de 24. Bueno, no, no sé. pues, pues más de 24 llegadas tiene la pieza. Desde un ángulo, a mí me, me, me hace sentir que estoy delante de un mero fenómeno de espectacularización mediática ya cumplió su cometido, no causó más eh, furor que cuando eh, se han presentado otro tipo de piezas. Por otro lado, digo, a ver, ¿dónde está la novedad? ¿Dónde está el atrevimiento en hacerlo? Me parece mucho más atrevido el agarrar cadáveres, ponerles el polímero este que le pusieron y que se exhibe y que hace que se movilice todo el mundo a ver estos cadáveres eh, en, en posiciones eh, deportivas. Se me hace mucho más de un gran atrevimiento y de una reivindicación dentro del horror de, del cadáver, la reivindicación de, la, de su hermosura. ¿no? Se me hace mucho más atrevido. O las exposiciones de las heces fecales de este artista o de la sangre de este otro. O sea, el manejo del cuerpo como materia para hacer una obra, no es nuevo, se me hace ya está medio de modé. Sí. Paso a la siguiente cara. Entonces, ahí ya parece que lo juzgaron mal. Válido poner en cuestión el asunto. Súper válido. Y el resultado es esto, más la audiencia de Radio Unam, más los que vayan a ver los videos que se están levantando ahorita. O sea, nos está sentando a pensar, de entrada, en si esto es válido o no es válido. Y por último los ausentes que no están en la, en la discusión, y que es una lástima. ¿no? ¿Estamos hablando de la obra de Luis Barragán, de la obra viva? ¿Estamos revalorando lo que implica que ya hemos tenido en la segunda mitad del siglo XX a un hombre místico haciendo obra tridimensional, habitable y transitable? ¿Es arquitectura lo que él hizo o es escultura habitable? ¿Qué es la obra de…? ¿Estamos hablando
3: de eso? Aquí hay un planteamiento más que una pregunta, hay una pregunta, pero no creo que la pueda contestar la mesa, porque no son especialistas en la obra ni en la exposición, pero la planteo igual. Dice, una de las cualidades de la obra arquitectónica de Luis Barragán es su espiritualidad e intimismo. Si, si entonces se ha dicho en la mesa que rechazar la propuesta artística de Maguides, fetichizar las cenizas de Barragán porque estas son inertes ya… ¿No es fetichizar la obra de Barragán el insistir en la devolución del archivo arquitectónico si la experiencia sensorial de su creador ya no existe? ¿Querrían?
4: Yo ante eso lo que diría es quien haya estado adentro de uno de sus recintos verá que no son recintos, son lugares de experiencia. No son muros, no son colores, no es únicamente la luz. Es, hay una conmoción la, un, el único referente previo que tenemos es el barroco mexicano. Entonces, es un espacio de conmoción. ¿no? Entonces, ya, a partir de ahí, ya podemos hacer la pregunta de entonces qué son, qué valor tienen los archivos, qué valor tiene la figura de Luis Barragán, etcétera, Pero es desde uh -huh. su experiencia. Y el problema es que esa experiencia no les es dada a todos. No puedo yo entrar a muchas de sus piezas.
5: Uh -huh. Sí, la medida en que un, unos legados, unas obras se preservan separadas y no se dan a conocer, o no se dan acceso, si sí se pueden fetichizar o convertir en una simbolización abstracta, justo porque no se pueden estudiar, ver, experienciar, sentir, y entonces para muchos sería una cosa intocada.
6: Elisha y después Gabriela, sí, por favor. Adelante. Sí, si quieres mejor tú, Gabriela, porque yo a mí me gustaría regresar a la pregunta anterior. Ah, sí, adelante.
0: Bueno, esa pregunta me gusta porque me da la oportunidad de mencionar que, pues, en mi lectura de, del proyecto de Maggit, pues, encontré que o me, me pareció que sus métodos de trabajo y que, el, pues, digamos, lo que anima su obra es algo, pues, muy espiritual. A lo mejor no en el sentido judeocristiano, de una tradición de, ¿no? de ciertos principios o valores morales pero me llamó mucho la atención el trabajo que ella hizo con el archivo personal de Barragán, con la lectura de sus cartas, con toda esta apropiación epistolar de ese archivo. Eh, me parece que, se, digamos, que alcanzó digamos, un, una especie de conocimiento íntimo ¿no? de, de, de Barragán como, como persona y que, y que su digamos, solicitud a Federica Sanco pues consistía justamente en recuperar ese lado espiritual de Barragán y convertirlo en un argumento para que le permitiera acceder a, al archivo profesional, ¿no? O sea, lo menciono porque me llamó eso mucho la atención y me hizo pensar que el arte conceptual pues también tiene su espiritualidad, ¿no? Aunque no se pueda leer en términos religiosos, ¿no?
3: Elisha, eh, adelante
6: acerca de, de la pregunta de, del carácter ético de la propuesta. ¿sí? Según, según el, al, no conocía a, a la obra del artista Gil Magid, por lo tanto en los últimos días estuve investigando un poco acerca de, de, de qué es lo que hacía, reseñas, comentarios, entrevistas que haya dado, artículos que ha escrito y... Y, y rescato una, una idea que apareció en varios lugares, inclusive de las bocas de, de, del artista de Magid, donde ella afirma que busca a través de su obra humanizar estructuras y sistemas de poder. Y, y se mencionan un par de, de ejemplos, uno que hizo con servicios de inteligencia en Holanda, otros con, el, con empleados gubernamentales en Nueva York. ¿sí? Si es de que esa es parte de su objetivo en su, en, el, en su planteamiento artístico, me parece que aquí la propuesta fue un contrasentido, porque le quitó lo poco de humano que había a esos restos. ¿Sí? Eso por un lado. Si es que su motivación era el, una reflexión ética, pues no se habría que preguntarle a ella si es de que su, ella tenía una intención moral en hacerlo así. Si es de que en la utilidad hubo un beneficio ético independiente de su intención, pues me parece que se está logrando porque está provocando las, las reflexiones de cada uno de nosotros. ¿sí? ¿Cuál será el beneficio real concreto? Supongo que cada conciencia lo decidirá. Lo más probable es que aquellos que están atrincherados en una postura los seguirán estando, y los que están en la otra, también. Aquí
3: aquí hay una propuesta de mesa de detractores del proyecto, que a lo mejor se podría eh, organizar, es, es, es una, una propuesta que está ahí. Bueno, me informan que está disponible, es un aviso parroquial, el catálogo de la, de la exposición, Gil Maguid, eh, ya está aquí en la, en, la, en la librería y está abierta al terminar, bueno. Hay, ¿Podrían haber preguntas entre ustedes? Si no quieren escribir, pueden pedir el, el uso de la palabra directamente, les pasamos el micrófono. ¿Hay alguna intervención, algún comentario que quieran hacer ahora? Aquí. Si no, les pediría que hiciéramos un cierre a la mesa. No hay conclusiones, me parece posible, simplemente planteamientos finales. Si quisieran hacerlos, tenemos cinco minutos. Que podríamos distribuir entre un y medio cada uno. <risa>
5: Bueno, yo eh, hay que resaltar la, la intención y en parte innovación que en esta exposición eh, se hayan hecho estos foros de opinión, de reflexión, creo que deberían ser ya acostumbrados en todo tipo de exposiciones, porque sobre todo en el arte contemporáneo, eh, de hecho muchas de las piezas no funcionan si no hay debate antes y después, durante y, y mucho más posteriormente de cada una de las cosas que se presentan en un museo como este, el Museo Universitario de Arte contemporáneo
3: Gracias, Jorge. Sí, ¿sí Gabriela, sí.
0: Este, a ver, hay un ensayo muy famoso de, de RIDAC, se llama La Universidad Sin, Com Sin Condición, y ahí eh, reivindica el derecho a decirlo todo, ¿no? a formular toda crítica posible de, de la soberanía, ¿no? de la soberanía de las humanidades y de la propia universidad. Me parece que, pues, que el arte contemporáneo y el espacio ¿no? que se le da aquí al arte, al arte contemporáneo pues da la posibilidad de una universidad que no se vea, digamos, limitada ¿no? en sus posibilidades por el predominio de la forma saber, ¿no? o sea que quedando lugar a la posibilidad de, de decirlo todo pues retenga una función crítica y de transformación social, eso lo quería decir como cierre
3: Juan Carlos
4: hay dos frases que vienen de nuestra cultura y que están en la calle continuamente, una eh, ya de la época de mi abuelita que era eh, ese, asustarse con el petate del muerto yo creo que aplica asustarnos con el diamante de Luis ¿no? y desayunar en Tiffany's.
2: <risa>
4: y una expresión más actual, que lo dicen más los jóvenes, es pues espántame, Panteón. ¿No? Entonces, eh, para mí es importante salirnos del tema del muertito y importantísimo, incluso por encima de hablar del obra de Luis Barragán, hablar de nosotros. ¿no? Hoy en día, en el contexto de la reconfiguración de las humanidades, en la inminente llegada de un neofascismo global que amenaza la construcción de la civilización como la conocemos, el deber de la inteligencia es imperativo. Yo con eso quisiera poner, Pero es la inteligencia mirando la sacralidad de lo humano.
6: Gracias, Juan Carlos. Elisa. Estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, que… Que lo más importante no es, no es las cenizas, el diamante en esto, ¿no? por lo menos desde una perspectiva religiosa. Lo importante no es tanto lo del muerto, ¿sí? que, de, que repitiéndolo, sí tiene cierto valor, pero indudablemente el valor que tiene un cadáver es porque estuvo vivo. ¿sí? Por lo tanto, la persona viva tiene muchísimo más, más impone mayor prioridad en nuestras preocupaciones morales. Muy bien, pues la universidad ha cumplido así, con su reiterada
3: voluntad de abrir sus puertas al cotejo de las ideas en todos los campos del conocimiento y en todos los campos de la creación. Gracias a todos por su presencia, por su interés y por su participación. Buenas noches.
1: Fue así como concluyó esta mesa cuatro de, en torno a la exposición que hace Gil Magid. ...aquí en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, ...algunos de los conceptos que podemos destacar es... Eh, ...se habla poco de los vivos... ...y nos entretenemos entre los muertos... ...la obra de Barragán... ...está en su obra, coincidieron eh, los ponentes... ...queda más la imagen para muchos... ...la obra, el legado y el pensamiento del arquitecto mexicano... ...en sí, el anillo de Gil Magid. La pieza no pretende, no pretende ser un objeto, sino un gesto hacia el artista mexicano. El judaísmo, dijo por su parte eh, Elisha Kupman, el cuerpo humano es sagrado, vivo o muerto. Restos, cenizas, el diamante, todo sigue siendo santo. Y eh, bueno, hubo propuestas de que por qué no se hace o se hace llegar los archivos de Barran a México. Contestaron algunos de los ponentes, por ejemplo, el director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que Gil no lo va a regresar a la urna y que, bueno, pues este permanecerá en exposición. Y la obra de Gil Magid consideran todos los ponentes, humanizar a las esferas del poder. Así fue como vimos coincidencias en toda la mesa, catolicismo, cristianismo, judaísmo, filosofía... Todos eh, llegaron al mismo punto. Hay que re admirar más la obra de Luis Barragán, olvidándonos del eh, propio diamante y de algunos otros factores que influyeron en esta exposición y los archivos del arquitecto. Eso fue todo por el día de hoy. Nosotros regresamos los micrófonos a cabina y pues, nuevamente agradeciendo... El, eh, su atención a estas cuatro mesas que el día de hoy, repito, concluye.